0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie sie Wissenschaft. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt und uns auf den gängigen Social Media Kanälen folgt und unsere Episoden dort teilt. Abonniert auch unseren neuen YouTube-Kanal und kommentiert unsere Episoden. Die Podcast-Episoden können dort übrigens auch mit Untertitel verfolgt werden, was den barrierefreien Zugang zu unserem Podcast erleichtert. Außerdem habt ihr noch bis zum 8. Mai die Möglichkeit, beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises eure Stimme für den Kritisches Denken-Podcast abzugeben. Den Link zum Abstimmen findet ihr auf unserer Homepage. In der heutigen Episode sprechen wir mit Alex und Andrea vom Zentrum für Kritisches Denken. Das Zentrum für kritisches Denken versucht, den kritischen Umgang mit den eigenen Denkweisen zu fördern und die Komplexität unserer Welt aushaltbar zu machen. Dafür schlagen sie eine Brücke zwischen der akademischen Welt und dem praktischen Alltag. Als AmateurInnen tauchen sie tief in die Neurowissenschaften, Kognitionspsychologie, Evolutionstheorie, Sozialanthropologie, Erkenntnisphilosophie und Wissenschaftstheorie ein und versuchen das gewonnene Wissen in der Praxis anzuwenden, um herauszufinden, welche Voraussetzungen es tatsächlich braucht, damit wir uns unseres Verstandes bedienen können. Alexandra Büchi und Andrea Pramor vermitteln das im Kollektiv erarbeitete Wissen in Workshops und Beratungsdienstleistungen an Schulen, öffentlichen und privaten Organisationen und an alle Menschen, die sich im Denken über das Denken weiterbilden möchten. Damit Menschen bessere Entscheidungen treffen, weniger anfällig sind für einfache Erklärungen und ein neues Miteinander in unserer zunehmend polarisierten Welt möglich wird. Und nun viel Spaß beim Interview. Ja, Herzlich willkommen, Andrea und Alex vom Zentrum für kritisches Denken, ZFKD, in Zürich. Heute zu Gast im Kritisches Denken-Podcast, also sehr viel kritisches Denken dem Namen nach zumindest. Wir sind auf euch aufmerksam geworden, einfach, ich mache das manchmal, ich suche bei Google kritisches Denken und gucke, was es mir Neues ausspuckt und dann irgendwann kam Zfkd und dann habe ich gedacht, super, Zentrum für kritisches Denken, was ist das? Bin ich natürlich neugierig geworden, passt super zu unserem Podcast und da habe ich mich so ein bisschen informiert über euren Verein, ihr seid ein Verein. Vielleicht mögt ihr mal anfangen, damit ein bisschen zu beschreiben, warum ihr einen Verein gegründet habt und warum ihr euch Zentrum für kritisches Denken nennt und wer ihr so seid.
1: Ja, ich glaube, die Gründungsgeschichte ist recht unspektakulär. Es ist so, dass wir am Anfang, oder sie ist vielleicht so gesehen dann doch spektakulär, wir wussten am Anfang nicht, was kritisches Denken wirklich ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben das Gefühl gehabt, dieses kritische Denken, das klingt noch nach etwas, das es bräuchte in dieser Welt. Aber was es genau ist, haben wir in den letzten zwei Jahren herausgefunden. Wir haben es dann etwas anderes eigentlich darunter vorgestellt, mhm. wir hatten auch das Gefühl, dass wir uns vielmehr in eine inhaltlich fokussierte Richtung bewegen werden, also verschiedenste Themen aufklären und einen starken inhaltlichen Fokus und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass wir vielmehr in die Richtung gehen, wie funktioniert unser Denken oder wie funktioniert unser Denken eben nicht und was uns alle so ein bisschen vereint hat, ist, dass wir, schon, also viele von uns in anderen aktivistischen Richtungen nach einem Platz gesucht haben. Ob jetzt beim Thema Klima, Feminismus und so weiter. Und wir immer an den Punkt gelangt sind, wo wir gemerkt haben, dass alle aktivistischen Bewegungen irgendwo an eine Grenze in den Köpfen stoßen. Und dass es dort eine Ursache gibt, die man bekämpfen muss. Und wir haben es nicht geschafft, uns auf ein Thema festzulegen. Das war schon schwer für mhm. uns früher. Und das andere eben zu merken, es kommt immer wieder diese Grenze im Kopf, diese Blockade im Kopf oder diese Hindernisse im Kopf, die dazu führen, dass Menschen gewisse Entscheidungen treffen oder nicht treffen. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass wir da mit dem kritischen Denken am richtigen Fleck sind, ohne dass das uns von Anfang an so klar bewusst war, wie es uns jetzt ist. Und es war eine riesige Reise herauszufinden, was alles mit dem kritischen Denken zusammenhängt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir gehen da auch ein bisschen weit darüber hinaus, was ich jetzt zum Beispiel in der Uni dann mitbekommen habe, als ich dann mal den Critical Thinking Kurs belegt habe. Das war schon ein Berührungspunkt für mich, aber wir sind da jetzt schon weit darüber hinaus geschwommen, würde ich sagen.
2: Genau. Und ich glaube, also die Reise ist auch noch nicht zu Ende. Wir finden fast täglich wieder mehr heraus und noch ein neues Buch, was wir noch lesen. Ja. Was ergänzend dazu ist, ähm, was wir als kritisches Denken bezeichnen. Auch diese Definition von uns entwickelt sich stetig weiter. Ursprünglich, glaube ich,
1: haben wir schon am Anfang mal gesagt, da gab es doch mal den Kant, der hat gesagt, habe mutig deines Verstandes zu bedienen. <lacht> und wir haben irgendwann uns gefragt, ja, hat er denn eine Bedienungsanleitung mitgeliefert? Wie man denn dahin kommt, dass man überhaupt mit seinem Verstand arbeitet. Und was ist mit Verstand gemeint? Ist das dann der reflektierende Verstand? Es gibt auch noch andere Arten, sein Denken zu verwenden, die nicht so reflektiert sind. Und da haben wir gemerkt, dass wir weit drüber hinausgehen müssen, was die Philosophie betrifft. Klar, Erkenntnisphilosophie ist wichtig, Sprachphilosophie, analytische Philosophie. Aber wir sind momentan ganz tief in den Neurowissenschaften, in der klinischen Psychologie, in der Traumatherapie, Kognitionswissenschaften, Evolutionstheorie, Anthropologie äh, oder Sozialanthropologie, Wissenschaftstheorie. Und da ist so viel, so viel mehr, was es erstmal als Boden braucht, damit wir dann sagen können, habe mutig deines Verstandes zu bedienen. Und da sind wir selber haben mega viel Freude an dem, was wir entdecken und gleichzeitig immer mehr Demut von dem, was wir alles nicht wussten noch von vor zwei Jahren, als wir diesen Namen ausgesucht haben. Ja.
3: Ja, also es ist noch spannend, dass ihr dann so aus verschiedenen Richtungen gekommen seid. Eigentlich, wenn ihr sagt, da habt ihr ja so eine Heimat gesucht, für inhaltliche Ideen eigentlich vielleicht auch. Und wo man dann gemerkt hat, dass beim kritischen Denken vielleicht eher um den Prozess geht, als um das Ergebnis sozusagen, also der, ähm, auf die Füße gestellt. geht es eben nicht darum, sozusagen das richtige Ergebnis, weil das richtige Ergebnis können wir ja gar nicht kennen von diesem Prozess. Und habe dann festgestellt, dass eben ganz viel mit unserem Denken, Wahrnehmen, Fühlen und so weiter zu tun hat. Und, oder auch die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, wo wir herkommen, was uns das darüber aussagt, wie diese Prozesse eigentlich ablaufen, damit wir uns unseres Verstandes bemächtigen können. Und was, war dann, was ist dann eure Definition vom kritischen Denken? Wenn ihr sagt, die Arbeitsdefinition, vielleicht entwickelt sich ja wahrscheinlich auch noch, weil ihr sagt, ihr nehmt ja immer noch neue Sachen dazu.
2: Genau, ich glaube, der aktuelle Stand ist aus was, November, Dezember? Ja, Dezember ist, glaube ich, die letzte Überarbeitung genau. gewesen. Und aktuell definieren wir kritisches Denken als den reflektierenden Umgang mit der Fehleranfälligkeit unseres Denkens und der Komplexität unserer Welt. Und wir glauben, dass, wenn wir kritisch denken, dass ähm, wir kritische Debatten möglich machen, das heißt, dass es nicht mehr darum geht, seine eigene Meinung durchzusetzen, sondern darum, diese verständlich zu machen und dass wir uns dann auch bemühen können, unser Gegenüber zu verstehen und damit hoffentlich auch Gräben überwinden können. Und ähm, wir sagen auch immer in unseren Workshops, äh, was, was habe ich davon, wenn ich dieses kritische Denken dann übe? Und wir hoffen uns davon, selbstbestimmtere ähm, Entscheidungen und dass wir weniger schnell frustrieren, vor allem in Gesprächen mit eben Andersdenkenden. Ich sehe immer öfters vorkommen. Und, und, und auch mit Blick auf
1: das, was in der Welt passiert. Also man kann ja dann schon leicht dahin verfallen, dass der Mensch einfach im Grunde böse ist und alles ist verloren. Um, oder auch in Gesprächen mit, mit Freunden, Familie, am Weihnachtstisch, dass man nicht in eine Frustration rutscht, sondern dass man dranbleibt am Verstehen wollen. Das ist ein ganz zentraler Punkt vom kritischen Denken. Und deswegen hat sowohl eine gesellschaftspolitische Ebene als auch die eigenen Lebensentscheidungen, die ich treffen muss. Welchen Beruf wähle ich? Welche Partnerin suche ich mir aus? Möchte ich einen Hund adoptieren oder nicht? Das alles erfordert auch kritisches Denkvermögen, wenn man Entscheidungen treffen möchte, mit denen man am Ende zufrieden ist. Und da gehen wir manchmal so weit, dass wir sagen, dass zufriedenere Menschen eher in der Lage sind, sich für diese Welt Einzusetzen, aber das ist jetzt eine sehr große Hypothese, die wir so nicht belegen können. Aber so vom Gefühl her, wenn Menschen es schaffen, in ihrem Leben eine Zufriedenheit zu finden und möglichst selbstbestimmt zu leben, dann entsteht auch erst der Raum, wo man sich um die Dinge kümmern kann, die außerhalb der eigenen Sphäre passieren. Und deswegen sind wir da auch sehr nachsichtig, welche gesellschaftlichen Gruppen und Milieus überhaupt in der Lage sind, sich jetzt mit dem großen Weltgeschehen auseinanderzusetzen und alles kritisch zu hinterfragen. Das ist ein sehr aufwendiger energie- und ressourcenzehrender Prozess. Ja, und wir haben das Gefühl, wir hier in Zürich, privilegierter kann man ja fast nicht sein, da müsste es ja wohl starten mit diesem geistigen Fortschritt, den wir brauchen in unseren Köpfen.
0: Ich finde das super. Was ich so von euch und über euch auch gelesen habe und was du jetzt auch so beschreibst, das ist ja zum einen erstmal die Neugier und der Versuch, etwas über sich selber zu lernen, dass ihr etwas über euch selber lernt und kontinuierlich das auch erweitert. Du hast ja gleich so eine steile Hypothese genannt, aber das ist ja auch interessant. Also es, es gibt ja so den akademischen Ansatz, dass ich etwas definiere und damit ist es auch dann fertig. Und, und da kommen wir sicher nachher auch noch zu, ihr habt einen Leitfaden für eine neue Debattenkultur veröffentlicht. Und das ist ja eigentlich was sehr Konkretes. Und du hast es ja auch vorhin schon geschildert. Der Wunsch ist eigentlich, dass man weniger frustriert, dass es einem selber dabei auch gut geht. Und wie mache ich das? Kritisches Denken als Werkzeug, um so auf eine Metaebene zu gehen und zu schauen, was passiert eigentlich mit mir selber? Was passiert mit meinem Gegenüber? Wo will ich da hin? Und ihr bildet dann gleichzeitig irgendwie so eine Hypothese. Ja, das könnte jetzt der Fall sein, also kann ich das auch mal austesten. Und reflektiert dann, so wie ich das jetzt verstehe, auch wieder, ja, was macht das mit mir? Ich stelle nicht nur die Hypothese auf, da sehe ich dann jetzt auch Parallelen zur wissenschaftlichen Methode, ich stelle die Hypothese auf, ich probiere das oder überhaupt aus dem Pragmatismus kommen, so dieses Reflektieren in, in Zyklen, ich stelle die Hypothese auf, beobachte das, gleiche das ab mit der Realität, so wie ich sie wahrnehme. Ziehe dann Schlüsse daraus und speist das dann wieder so in mein weiteres Denken ein. Und genau, also ihr, ihr seid so wie es mir scheint, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder mich das falsch wahrnehme, schon sehr an sehr pragmatischen alltäglichen Sachen interessiert. Also, passt auch so ein bisschen, glaube ich, zu der Richtung, ihr hattet verschiedene Themen, die euch antreiben, alle so aus aktivistischen Gründen, Beweggründen zusammengekommen und ihr wollt was machen, ihr wollt auch was verändern, oder?
1: Ja, wir haben einen sehr praktischen Ansatz verglichen mit dem, was man vielleicht in der Universität lernen würde, was nicht bedeutet, dass wir dann nicht im Nachgang recherchieren und versuchen, das äh, auseinanderzureißen und zu belegen oder zu widerlegen. Aber ähm, ich glaube, Kant hat den, und die Unterscheidung gemacht zwischen Weltphilosophie und Schulphilosophie, glaube ich. Das eine ist das, was du die Geschichtsphilosophie oder die Philosophiegeschichte lernst und, und die Methoden an der Uni. Und das andere ist, mein eigenes persönliches Leben, meine politische Verantwortung in Abstimmungskontext und so weiter. Und ich glaube, wir kommen stark aus dieser praktischen Ecke, dass wir wissen, wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Wir alle haben, das ist auch, glaube ich, noch eine Stärke von unserem Verein, dass wir sehr ehrlich sind mit unserem persönlichen Struggle in unseren Köpfen. Und unseren persönlichen Herausforderungen, unserem eigenen Denken, dass wir auch stark davon ausgehen, dass es vielen bei uns leicht fällt, zu sagen, ich bin unfrei in meinem Denken. Ich habe das gelernt, als ich meine Depression hatte. Ich habe das gelernt, als ich dies und das hatte. Also das sind so persönliche Leidensgeschichten zum Teil auch, die einem diese Tür eröffnen, zu sagen, ich bin nicht nur die intelligente Spezies, die dieses Gehirn hat und in der Lage ist, sich ihres Verstandes zu bedienen, sondern ich bin auch die Spezies, die völlig daneben liegen kann und die sich sagen kann, ich bin nichts wert als Mensch, obwohl ich doch eigentlich einen Wert habe und so weiter. Und diese Offenheit, die wir im Verein nehmen, die gibt uns auch Zugang. Es ist wie ein Labor oder wir nennen ihn auch den Sandkasten, wo man halt wirklich in die Köpfe der Menschen gucken kann, weil wir versuchen, eine Kultur zu leben, in der es eben nicht darum geht, zu leisten und sich über Titel zu definieren oder... Ähm, über Output, über, genau. über Inhalte erarbeitet werden. Also wir versuchen stark eine Kultur zu leben, wo du als Mensch einen Wert hast, einfach weil du ein Mensch bist, weil du da bist, weil du zu unserem Event kommst, also nicht mal weil du zu unserem Event kommst, einfach du hast einen Wert als Mensch, so. Und den sehen wir. Und du musst jetzt erstmal nichts beweisen, du darfst einfach mal kurz da sein. Und in einem Ort, wo du einfach mal kurz da sein darfst, bist du auch eher bereit, dich offen zu zeigen, zu sagen, ha, guck mal, da war gerade ein sexistischer Gedanke, da war ein rassistischer Gedanke, da war ein so und so Gedanke. So, weil du, musst, du darfst dich zeigen mit diesen dunklen Seiten in dir. Ja, ich glaube, das ist so die Perspektive, aus der wir heraus auf das Thema blicken, sehr praktisch. Aber Alex ist vor allem diejenige, die bei uns Research macht. Es ist wirklich insane, was sie so an Büchern durchscannen, um, um dem Ganzen auch einen wissenschaftlichen Boden zu geben. Und das kam aber recht spät, müssen wir zugeben, dass wir den Zugang zu Wissenschaft gefunden haben und Corona hat da auch geholfen, zu realisieren, wie unglaublich wichtig ist es, dass wir verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und jetzt können wir unterscheiden, was ist ja Tatsache, Tatsachenbehauptung, Theorie, Modell, Meinung. Und jetzt wissen wir das und was müssen wir als nächstes herausfinden, was müssen wir als nächstes herausfinden. Und können in unseren Workshops, es gibt keine Folie, die nicht eine Quellenangabe hat oder so. Das war am Anfang noch nicht so. Da sind wir hineingewachsen und jetzt macht richtig Spaß herauszufinden, was hat denn alles nicht gestimmt. Wir mussten uns von zwei Verzerrungen verabschieden, die wir so okay. toll fanden. Das war der Fundamental Attribution ja. Error.
2: Und, Und der Backfire-Effekt
1: wollen. Und es hat ein bisschen wehgetan. Wir hätten uns gewünscht, dass er stimmt. <lacht> er stimmt wissenschaftlich nicht. Also müssen wir davon loslassen.
2: Ja, das ist, glaube
1: ich, so ein bisschen die Perspektive von, von ZFVD.
2: Genau. Und neben dieser persönlichen Perspektive, mit diesem, ja, dieser Unfreiheit von unseren Gedanken, kommt vor allem bei mir war auch noch so dieser Weltschmerz. Da draußen passiert was. Es ist unglaublich komplex. Ich ja. muss in der Schweiz so viel Mal im Jahr abstimmen, so kurzfristig, wie... Wie gehe ich damit um? Jetzt ja. haben wir Krieg, wir haben Klimakrise, wir haben so vieles, was passiert. Wie gehe ich damit meinen eigenen Gedanken um? Wie schaue ich zu mir? Wie kann ich was in die Welt bringen? Und so diese Mischung zwischen, wie Boah. gehe ich mit meinem Inneren um, aber wie gehe ich auch mit dieser Komplexität, die Boah. immer weiter steigt, und um diese Unsicherheit, die ja. mit so vielen Entscheidungen, die wir Boah. treffen, einhergeht. Und wie halte ich es aus, dass ich
1: Ja oder Nein sagen muss, auch wenn ich mir bewusst bin, ich weiß es eigentlich noch nicht hundertprozentig. Und ich muss es trotzdem jetzt noch, ich muss dieses diesen wäre rausschicken, sonst äh, habe ich nicht abgestimmt. Und dann das auszuhalten, danach unsicher zu bleiben. Das ist etwas in einer Welt, wenn man so, jeder muss eine Meinung zu einem haben, gefühlt. Und äh, man muss sich sicher sein. Das ist so etwas, was wir uns abtrainiert haben. Wir können zum Teil, wenn Leute uns nach unserer Meinung fragen, ist so, äh, entweder habe ich mir noch keine gebildet oder ich habe mittlerweile sie verwässert. Das heißt aber nicht, und das ist uns wichtig, dass man nicht mehr handeln kann. Aber man handelt halt mit mit dem Blick darauf, dass es auch noch andere Optionen vielleicht gibt.
2: Und mit der Anerkennung, dass ich gerade aus einer Unsicherheit heraus diese Entscheidung treffen muss. Ja.
1: Und immer mehr Themen, um die wir uns kümmern, vor allem politisch, sind solche Themen, die hochkomplex sind und die keine einfachen Antworten ermöglichen. Und dann, ja, das ist, ja da glauben wir, braucht es einen geistigen Fortschritt. Das verändert sich alles. Wir haben einen technologischen Fortschritt, wir haben ganz viele Arten von Fortschritt. Aber was ist eigentlich mit diesem Gehirn, das irgendwie seit tausenden Jahren das Gleiche ist und sich nicht groß verändert hat. Was machen wir denn mit dem? Und Das ist so die Baustellung, die wir uns kümmern. Und um den Bogen zu schließen, warte mal, jetzt hat die ihn ganz schließen, jetzt habe ich es vergessen, was ich schließen wollte.
3: Aber wir, es sind schon ganz viele Punkte, wo wir, ich habe es auch nicht mehr alles, und muss ich es erst mal sortieren. Ich fand es äh, interessant, noch. ihr geht so ein bisschen auch von den praktischen Problemen aus, ne, dahin dann, was kann uns da kritisches Denken helfen und auch bei der Definition so ein Bisschen dieses Ziel, ja, dann bin ich zufriedener, wenn ich mit anderen mich besser austauschen kann. Und ich glaube, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp. Mir ist, ich komme jetzt eher vom Denken her aus dieser wissenschaftlichen Ecke raus, zu denken, wie kommen wir zu Wissen über die Welt? Wie können wir überhaupt irgendwas sagen und erkennen und verstehen? Und aus dieser Perspektive haben wir dann auch, für mich zumindest, kann dann eher so dieses Denken. Ja, aber es geht ja auch bei dem, was wir wissen wollen und erkennen, geht es ja auch oft um Fragen, wie wir uns dann verhalten sollen und dann spielen ja doch auch Werte eine Rolle und wir sind vielleicht eher aus der Richtung über das Verstehen, wie die Welt wirklich ist, hin zu dem, wir müssen ja eigentlich auch an unseren Wertorientierung arbeiten. Bei euch ist die Richtung vielleicht gerade aus der anderen Perspektive gewesen, kann es sein? mehr von dem Praktischen und wie sollten wir uns verhalten hin zu dem, wie funktionieren wir eigentlich im Gehirn und was können wir wissen.
0: Genau und, und das passt zu dem, was, was ihr beide auch vorhin gesagt habt mit den, jetzt wissen wir, es gibt Tatsachen, es gibt Tatsachenbehauptungen, es gibt Meinungen und mehrere Sachen dazwischen und unser Podcast heißt ja kritisches Denken, ist auch so vom Thema her hat sich das so rauskristallisiert und der Untertitel ist, bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. Wir sind ja beide eigentlich aus der Wissenschaft, Psychologie und ich bin aus der Physik, Biologie und so habe da mehrere Stationen abgefrühstückt. Und was ich auch so gelernt habe, ist, ja, es gibt diese Tatsachen, die, die Wahrheiten erster Ordnung. Also jetzt eine Schwingungsfrequenz von einem Stoßpendel ist immer mein einfachstes Beispiel. Da muss man sich nicht groß überstreiten. Aber wenn es um Tatsachenbehauptungen geht, wenn jemand sagt, etwas ist Fakt und Person B sagt, das sehe ich anders, ist das dann, reden wir über Tatsachen, ist das auf verschiedenen Ebenen. Oder ist es vielleicht einfach eine Meinung über etwas? Und da finde ich, ist das kritische Denken eben so als Überbau ganz wichtig, um die Sachen einordnen zu können. Und oft passiert es ja, dass man aneinander vorbeiredet. Wir hatten das auch mit Friedemann Schulz von Thun besprochen, so dieses Miteinanderreden, Kommunikationspsychologie, da kann schon ganz viel schiefgehen, dass man irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen miteinander spricht. Ich meine, ich befinde mich auf der Sachebene, aber... Jemand anders hat nur das Appello offen und denkt sich, naja, was willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Und ich denke, ich habe doch nur, ich sag ja nur, ich meine ja nur und so. Ne? Aber da ist so viel Raum für Missverständnisse. Und das ist eben in dem Bereich, wer hat das genannt, die Wahrheit zu zweit. Das kann ich nicht messen oder stoppen und irgendwie in, in eine Zahl dahinter setzen mit einem Fehlerbalken vielleicht oder sowas. Aber da können wir uns dann irgendwie drauf einigen. Da geht es dann mehr um auch, immer um normative Fragen, wie soll etwas sein, nicht wie ist etwas Und da gibt es kein Richtig und Falsch per se. Da kann ich beliebig weit nach hinten gehen in dieser Kette von Erklärungen oder Begründungen. Wir hatten ja auch schon oft die, die Definition, ja, kritisches Denken ist auf Gründen basierend. Gerade von Jonas Pfister, den habt ihr auch da zitiert. In dem Buch Kritisches Denken haben wir schon empfohlen und das ist auf Gründen basiert. Aber wie komme ich zu den Gründen? Und das ist, was Andreas auch gesagt hatte, welche Gründe nehme ich da eigentlich? Sind das welche, die auf Fakten basieren. Sind das so Wahrheiten erster Ordnung oder sind mir da Wahrheiten zweiter Ordnung oder die Wahrheit zu zweit wichtig? Und da klingt es für mich auch so und ich glaube, Andreas, das ist das und da schließe ich jetzt meinen Bogen. Das ist etwas, man kann sich dem Thema kritisches Denken aus ganz unterschiedlichen Richtungen nähern und das können wir vielleicht jetzt auch mal drüber sprechen, was ist der Sinn und Zweck von kritischem Denken und vielleicht dann auch darauf kommen, was ihr da auch aufgeschrieben habt für einen für Leitfaden oder ihr habt das Manifest genannt und da kommen sehr viele Punkte und das vielleicht noch als letzte Bemerkung, ich höre gleich auch auf, was mir sehr gut gefällt, was ich in allem, was ihr jetzt gesagt habt und auch was ihr geschrieben habt, kritisches Denken heißt auch selbstkritisches Denken. Und das ist nicht Fehler finden bei anderen, Denkverzerrung finden bei anderen, überhaupt Fehler in der Argumentationskette, in der, in der Logik, formalen Logik, informalen Logik, was auch immer finden, sondern bei sich selber schauen, was trage ich denn dazu bei, dass diese Debatte gerade völlig entgleist ist. Und das sind ganz viele Sachen, diese ganzen Denkfehler, die Heuristiken und sowas, die habt ihr wunderschön beschrieben. Aber nicht unter dem Aspekt, ich finde den bei anderen, sondern das passiert bei mir, das läuft bei mir potenziell falsch und aus den und den Gründen. Und das ist ganz normal. Und da kann ich aber vielleicht selber was dran machen, weil an sich selber etwas ändern ist immer beliebig viel einfacher. Und das ist schwer genug, aber es ist beliebig viel einfacher, als zu versuchen, beim Gegenüber etwas zu ändern.
2: Ja, und was natürlich noch viel einfacher ist, ist halt eben immer den Fehler beim anderen zu suchen. Gerade in der Debattenkultur. Also das, ich glaube, wir haben mit unserem Manifest vielleicht auch ein paar Menschen enttäuscht und auch wir hatten einen Workshop dazu gemacht und da kamen, glaube ich, schon Menschen, die sich erwartet haben, jetzt habe ich dann bessere Argumente und wie gehe ich jetzt mit jemandem um? Aber dass es bei dir selbst beginnt, ist halt die erste unangenehme, ja, Sache, die wir immer platzieren. Also es beginnt bei uns selbst und wir merken das auch bei uns. Also wir nennen uns äh, nie Expertinnen des kritischen Denkens, nur des unkritischen Denkens. Und es beginnt bei uns selbst und wir lernen jeden Tag dazu, wir werden diese Verzerrungen nicht loswerden, sondern nur besser wahrnehmen können, korrigieren und unser Handeln möglichst davon befreien, dass wir davon beeinflusst sind. Und das war auch unser Ziel mit diesem Debattenmanifest, das wir schreiben durften, dass es eigentlich kein Regelwerk ist, sondern eben eine Reflexionshilfe, die bei uns selbst beginnt. Weil wir glauben auch, wenn wir es schaffen, nachsichtiger mit unseren eigenen Gedanken zu sein, dann schaffen wir das auch mit dem Gegenüber. Und dann kann auch eine wirkliche Debatte stattfinden, ein Dialog, wo etwas Neues entstehen kann und wo man eben nicht aneinander vorbeiredet. Oder man kennt das vielleicht so immer wieder, die gleichen Argumente, so diese... Diskussionen, die sich anfühlen, das hätte man sie eingeübt und man merkt so in der Mitte, ich so habe mit gar Formen nicht mehr überlegt. Ja. genau, ich spule einfach die gleichen Argumente ab.
1: Ja. Und ja, mittlerweile ist uns das wichtigste Ziel, dass jemand aus unserem Workshop rausläuft oder etwas von uns liest und anerkennt, dass er selbst oder sie selbst das Problem sind. Wir sind alle das Problem. Und man hat vielleicht manchmal so die Neigung, man ist in einer Debatte und die eine Person ist offenkundig emotional, weil sie vielleicht lauter wird oder weint und die andere Person wirkt ruhig, dies aber kann genauso emotional sein wie die andere und überhaupt diese Unterscheidung von rational und emotional ist auch etwas, womit wir uns intensiv beschäftigt haben und gelernt haben, dass Emotionen, und das ist ja im Debattenmanifest auch drin, Körperempfindungen sind, und die laufen die ganze Zeit ab, das Nervensystem reagiert die ganze Zeit, also ich bin jetzt 100% im Kampf Fluchtmodus, ich merke das schon an der Geschwindigkeit, wie ich spreche, ich könnte jetzt kein reflektiertes Gespräch mit euch führen, ich spule jetzt auch ab meine Algorithmen, die ich zum Glück langsam intus habe, aber dass alle in einer Debatte irgendwo emotional sind und reagieren und dann auch mit ganz persönlichen Themen, das muss dann, also wir bezweifeln, dass viele, De also oder wir glauben, dass viele Debatten schnell von der Sachebene auf die persönliche Ebene rutschen oder auf eine emotionale Ebene oder Gefühlsebene. Weil am Ende geht es in einer Debatte und das ist nochmal ein, ein Thema in dem Manifest an sich, ist das Thema Identität und die Identifizierung mit den eigenen politischen Meinungen und Haltungen. Und wenn ich angegriffen werde in meiner Haltung oder meine Haltung angegriffen wird, dann wird auch ein Teil meiner, meiner Person angegriffen. Und das, das ist viel schwerer zu tragen, als wenn ich mich nicht über meine politischen Meinungen identifizieren würde und sie dann sachlich, objektiv betrachten könnte und bezweifeln, dass das so einfach ist. Sich das aber einzugestehen, ist super schwer. Gerade wenn man super gut argumentieren kann, gerade wenn man sehr belesen ist, gerade wenn man super eloquent ist und sich ganz toll ausdrücken kann, dann ist es umso schwieriger, sich das einzugestehen, dass da vielleicht noch andere Dinge im Hintergrund ablaufen, und deswegen ist bei uns im Workshop schnell, also nicht eine positive Enttäuschung, würde ich sagen. Da, also wir haben, das Feedback war am Ende sehr sehr positiv, aber unerwartet, also es war unerwartet, dass es um mich selbst geht, aber wir glauben, dass das der beste Schritt ist, wenn ich ehrlich zu mir bin und anerkenne, was da oben abläuft, und es ist eine Katastrophe. Wenn ich das bei mir selber sehe, dann kann ich an und mir das auch verzeihen, dann kann ich das anderen auch verzeihen, weil wir immer sagen, es gibt keine guten und schlechten Menschen per se, sondern wir glauben, dass wenn wir nicht zu unserem Wohl und zum Wohle der Allgemeinheit handeln, dann hat das etwas mit unserem Denken zu tun. Dann durchschauen, vielleicht, durchschauen wir vielleicht noch nicht so gut, was da oben abläuft und dann können wir es auch nicht korrigieren. Und wir können uns aber gemeinsam dabei helfen, wenn ich einfach, ich sage jetzt mal, Trump-WählerInnen in die Schublade stecke, was ich oft gehört habe, die sind alle dumm. Und diese Pauschalisierung in den Raum steht, dann werde ich nicht versuchen, nachzufragen und wirklich zu verstehen, was in deiner Lebensrealität hat denn jetzt dazu geführt, dass du Trump gewählt hast und diese Entscheidung getroffen hast. Und das ist, glaube ich, ein großer Stichwort bei uns Lebensrealitäten. Dass wir aus unserem Milieu, und wir gehören beide, würde ich jetzt sagen, nicht zum... Bildungsbürgertum, das hilft dann manchmal so irgendwo zwischen den Welten zu schwimmen. Wir sind weder im Elfenbeinturm, noch ist es nicht so, dass wir keine Matura gemacht hätten, aber wir sind nirgendwo richtig angekommen, nirgendwo richtig zu Hause. Und dadurch sind wir irgendwie immer mit einem Fuß in irgendeiner Lebensrealität drin, die dann dabei hilft zu sehen, dass manchmal eine Entscheidung, die von außen nicht nachvollziehbar wirkt, auf dem ersten Blick, auf dem zweiten sehr gut nachvollziehbar sein kann. Und ich glaube, dieses Gefühl zu bekommen, dass einem wirklich jemand zuhört und das Problem erkennt, was man selber empfindet oder ja, ganz subjektiv hat, das kann mega viel Gesprächsraum eröffnen. Und da komme ich jetzt zu dem Tatsachenthema. Die Tatsachenbehauptung sind das eine. Könnte man vielleicht noch gemeinsam sich dann hinsetzen und schauen, was die Wissenschaft sagt. Aber was ist, wenn eine Tatsache unterschiedlich interpretiert wird? Das finden wir noch krasser, sage ich jetzt mal. Und wir haben herausgefunden, dass das Ganze mit dem Myside-Bias zu tun hat. Der Keith Stanowich untersucht das. Er ist Konditions- Sie genau, sind Kognitionswissenschaftler. Genau, und wir haben das mal uns angeschaut bei den Abstimmungsvorlagen. Was hatten wir da für Fakten? Und dann haben wir uns in die verschiedenen Lebensrealitäten hineinversetzt und haben gesehen, diese Fakten sind nicht objektiv wahrnehmbar. Je nachdem, welches Wertesystem in mir wohnt, und da, das ist mir manchmal bewusst, manchmal nicht, interpretiere ich diese Fakten ganz anders. Und was mache ich dann? Wenn man versucht, auf Wahlplakaten oder in Wahlunterlagen die Leute mit sogenannten Fakten zu überzeugen und man sie unterschiedlich interpretieren kann. Das ist schon... Eine große Herausforderung. Deswegen haben wir so ein bisschen die Tendenz immer mehr, wenn wir Debatten führen und wir einander verstehen wollen, dann müssen wir wegkommen von dieser Fakten-Diskussion hin zu den Wertediskussionen. Und die sind natürlich viel schmerzhafter zu führen. Die sind nämlich, da geht die Wahrheit dann schnell mal flöten, sage ich mal.
0: Ja, und gerade wenn es so an identitätsstiftende Haltungen geht, da, da wird er ja dann auch, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, was dieser inneren Haltung, diesem identitätsstiftenden Bild, was ich von der Welt habe, was dem widerspricht, dann ist die kognitive Dissonanz, die ich empfinde, am größten. Und dann bin ich, wie du sagst auch, habe ich gleich diese Abwehrreaktion und, und versuche eher, die ganze Welt zu verbiegen, damit es doch wieder passt, so wie ich es mir gedacht habe, anstatt zu hinterfragen, Ja, was wenn das alles, woran ich da, wie ich mir das vorgestellt habe, vielleicht passt das alles nicht zusammen. Du sagst, man muss sich gegenseitig zuhören und einander verstehen. Und ich glaube, auch das kann man auf sich selber übertragen und sich selber zuhören und verstehen. Und auch da ist es ja nicht so, dass jeder Mensch, jede Person eine feste Person ist, die eine Haltung zu etwas hat. Da gibt es ja auch die innere Pluralität, die verschiedenen Stimmen, die zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Sachen vielleicht auch sagen, die auch gegenteilig sein können. Und auch da hilft es ja, sich selber zu verstehen im Sinne von, Schulz von Thun hat das so prägnant das innere Team genannt. Welche Persönlichkeitsaspekte sind denn in mir und was, welche Haltung haben die? Und wo sind da vielleicht auch Spannungen untereinander? Und wenn man dazu hört, kann man ja auch sehr viel über sich selber lernen. Und auch das hilft es, mit Situationen umzugehen, weil da kann man auch sagen: Ja, das ist jetzt meine erste Reaktion auf das, aber die kommt häufig da, weil der innere Narzisst und sowas, der will das nicht hören. Aber eigentlich kommt dann danach ja noch der Spätmelder und der sagt dann: Ja, ist ja eigentlich richtig. Das ist der ja Selbstkritiker und sowas. Aber der redet leider recht leise und kommt immer erst spät. Und dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen und die Debatte schon. Hinüber.
1: Am letzten Wochenende hatten wir ein Treffen vom, mit einigen vom Verein, mit denen wir einen Meinungsbildungsprozess am Entwickeln sind. Und da haben wir, wir ja, versuchen am Anfang immer ein Glossar anzulegen mit einem Begriffen, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Und wir setzen uns aktuell im Kontext des Meinungsbildungsprozesses mit Steuern auseinander, weil wir gemerkt haben, vielen Abstimmungen liegt halt das Thema Steuern zugrunde und man muss diese Steuern verstehen. Und auch die, welche Grundsatzfragen und Wertefragen stecken hinter den steuern -Themen. Und, aber warum ich damit jetzt komme, ist, dass wir dann alle Steuerarten vorgelesen haben, die wir gefunden haben, die es in der Schweiz gibt. Und dann haben wir, wir nennen das Algorithmus-Fangis, gespielt. Und Algorithmus-Fangis ist, dass jeder, ja, ich habe die Worte vorgelesen, und jeder musste das Erste, was das eigene Gehirn sagt, aufschreiben und offen und ehrlich kommunizieren. Und das ist erschreckend erschreckend, gruselig, witzig, traurig, alles ist da drin und das versuchen wir halt zu fördern, dass wir da ganz ehrlich sind mit Was ist denn mein erster Gedanke gewesen, der jetzt gerade im Kontext von dem Myside Bias, also dem Confirmation Bias, wo ich mich bestätigen möchte im Laufe eines Meinungsbildungsprozesses, muss ich mir bewusst sein, was ist denn diese intuitive oder intuitiv ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, wissen wir mittlerweile, aber was ist eigentlich die erste Assoziation mit so einem Begriff? Und warum ist der jetzt bei der Steuerart anders als bei der Steuerart? Warum reagiere ich bei der Biersteuer so und bei der Tabaksteuer so? Was ist denn da, was ist denn da bei mir los? Und wieso ist es bei den anderen anders? Und ja, das versuchen wir extrem zu fördern äh, bei uns selbst. Und da fangen wir eben auch bei uns selbst an. Wir versuchen auch am Morgen eine Stunde bis anderthalb zu meditieren, weil wir das Gefühl haben, ohne das können wir nicht diesen Job, den wir uns hier vorgenommen haben, haben, machen, also zumindest nicht auf eine authentische, glaubwürdige Weise. Und das, haben wir, das ist für uns mindestens so wichtig, diese eine Stunde Meditation wie ein wissenschaftliches Paper oder ein Buch, das wir dazu lesen. Ja, weil dadurch können wir gerade so theoretische Inhalte dann irgendwie auf den praktischen oder irgendwie zugänglichen Boden bringen. unsere Zielgruppen, mit denen wir momentan zu tun haben, sind halt schon nicht so nah dann an, an der Logik aus dem aus der Universität. Und da hilft das, wenn wir ähm, das an uns selber alles ausprobieren und anwenden, was es zum kritischen Denken braucht. Also wir sind unsere eigenen, äh, wie sagt man, Versuchspersonen.
2: <lacht> genau, und was natürlich jetzt, das war bei den Steuern, aber das ist auch bei der täglichen Meditation, oder wenn man beginnt hinzuhören, was denn der erste Gedanke ist, dann ist es ja auch oft genau das, was du gesagt hast, diese innere Gleichzeitigkeit. Also ich merke da Gedanken, die ich mir auch nicht ausgesucht habe mm -mm. und merke Haltungen, die ich übernommen habe, vielleicht von meinen Eltern, vielleicht aus Instagram, vielleicht von einem Twitter, vielleicht von einem Wahlprogramm, wo ich mich zu einem Thema politisiert habe, was mich persönlich betroffen hat und dann habe ich mir die fünf anderen auch noch mitgenommen. Also stark auf dieses der erste Gedanke wahrzunehmen und zu sehen, ich habe mir den nicht ausgesucht und jetzt kann ich hinschauen und den korrigieren und das auch verändern. Bye. Und das ist natürlich auch immer eine unbequeme, ich darf nicht Tatsache sagen, eine unbequeme Sache, sich so bewusst zu werden, diese innere Gleichzeitigkeit, nach. auch da müssen wir auf diese einfachen Antworten verzichten, die uns eben eine Gruppenzugehörigkeit geben Voll. würde. Also ich kann mich einer Gruppe anschließen, und dann habe ich, ich muss gegen das kämpfen, ich fühle mich so, wenn ich jemanden treffe mit der anderen Meinung, verhalte ich mich so. Voll. Das ist sehr so ein Blueprint für meine Persönlichkeit, und sobald man anfängt hinzuhören, ist das, also kittisches Denken ist am Anfang immer ein bisschen unangenehm, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also sehr, wir haben sehr unangenehm, wo,
1: wie oft wir sagen, das dürfen wir jetzt aber nur in diesen vier Wänden sagen.
2: <lacht> Zum
1: Glück hat jetzt niemand zu. Nein, weil gerade, wir merken das bei uns, wenn es jetzt linke Themen sind für uns, denen wir uns anschließen und ein Thema haben wir voll durch, oder haben wir so gut es geht durchdacht. Und dann merken wir aber, dass wir bei anderen Themen, die in dieselbe, im selben Fahrwasser, sage ich mal, fahren, einfach auch eine Meinung haben, wir wissen nicht, woher die kommt, also die passt einfach noch gut zu den anderen, aber wirklich durchdacht haben wie sie nicht und das ist dann für die Debatte der, der fragile Punkt. So, man kann auch einer Klimabewegung unreflektiert hinterherlaufen, man kann auch sehr positiven und guten Sachen unkritisch folgen und das ist bis zu dem Moment, wenn man auf der Straße ist, ist das noch easy, aber sobald man konfrontiert wird mit Gegenwind und einer Gegenmeinung, dann ist das so fragil. Und man wird angegriffen, eben, weil es auch um Identifizierung geht in, im eigenen Selbstbild. Und dann kommt es zu einer Verhärtung. Und dann kann man nicht mehr zuhören, weil dann, und das ist das, womit wir uns ja auch so viel auseinandersetzen, reagiert der Körper und der reagiert heftig. Und wenn der Körper in den kampf Kampffluchtmodus rutscht, dann können wir den Raum verlassen und die Debatte ist beendet, weil dann wird es keine reflektierenden Austausch mehr geben und woher kommt deine Meinung und wo hast du das gelesen, wo hast du das zum ersten Mal gehört, was meinst du mit dem Begriff, verstehen wir das selber unter Freiheit, das wird nicht mehr passieren. Da hat man einfach, da hat man Angst, da geht es um die eigene Identität, um das eigene Selbstbild und ich glaube, das das ist auch nur eine Hypothese. Ist das schlimm? Wir haben uns da noch nicht mit auseinandergesetzt, ob es wirklich schlimmer geworden ist. Aber so die, den Gedanken, den wir haben, ist, dass früher war es halt mein Haus, mein Auto, mein Garten. Man kann, konnte Identität sehr viel und schnell über Äußerlichkeiten kreieren und irgendwo dazugehören. Und dadurch, dass es jetzt soziale Medien gibt, wird auch eine politische Meinung viel sichtbarer, als es früher noch der Fall war. Dann ist man auf die Straße gegangen, es gab vielleicht ein paar Codes in der Kleidung, aber heute kann ich mein Twitter-Profil haben oder mein Instagram-Profil haben und dann steht da Klimaaktivistin, Feministin und ähm, Impfgegnerin, also, dann Gegnerin. Dann also die Bandbreite, wem auch immer man dann angehört. Man kann heute Identität über politische Meinungen ich weiß nicht, ob leichter, aber man kann sie gut über Politische Meinungen bilden, so. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Und da wird es dann halt eben, ja, wenn das fragil ist, wenn das nicht wirklich durch einen Meinungsbildungsprozess gelaufen ist, und mittlerweile unser Meinungsbildungsprozess ist so aufwendig, dass wir, also, da brauchst du, um die wirklich eine gute Meinung zum Thema Steuer zu machen, wir brauchen sicherlich noch ein halbes Jahr. Aber wir müssen innerhalb von zwei Wochen darüber abstimmen, oder drei, vier. Aber man öffnet den, Kuvert, das ist den Brief vom Schlag, zwei Wochen davor, dann bleibt nicht mehr viel Zeit, das wirklich zu durchdenken. Und wenn man, ja, dann sich einer Meinung anschließt und in plötzlich in eine Debatte rutscht, dann geht es um mehr als um das Thema, da geht es um einen selbst, behaupten wir.
2: Und das behaupten wir nicht einfach, ja, das, das haben wir auch. Sagen Danke, also, es gibt ein paar Theorien, die dafür sprechen, aber ja. ich habe das sehr krass bei mir selbst erlebt. Ich habe sehr lange Aktivismus in verschiedenen Themen versucht. Ich habe alles ein bisschen gemacht, ich wollte unbedingt diese Welt retten alleine, wie man sich das so schön zutrat und es war mega unbequem, mir einzugestehen, dass das nicht um die Sache ging, sondern sehr stark um mein Selbstbild. Also ich hatte so ein Instagram-Profil, wo drei Gruppenzugehörigkeiten standen Ich hatte ein kleines Buch immer dabei mit meinen wichtigsten Facts zu diesem und jenem Thema. Und also wirklich, ich habe so eine Bandbreite, während meinem Studium noch nebenbei wollte ich was machen. Und es ging aber mehr um mich, um meine eigene Anerkennung. Und in jeder Debatte war ich so hart so oft und war dann so, ja, man kann keine Debatten führen, eben mit diesem Gegenüber. Aber dann bei mir hinzuschauen, und zu sehen, wie sehr das mit meiner Identität zu tun hat, also es ist mir jetzt noch unangenehm, das Land auszusprechen und ja. immer echt, ja, es ist nicht, nicht cool so,
1: aber voll Und das heißt nicht, dass man danach nicht mehr für eine bessere Welt kämpfen kann, nur weil man sich nicht mehr damit identifiziert. Ganz im Gegenteil. Man kann eigentlich also auch behaupten wir, das behaupten wir jetzt wirklich. Auf jeden Fall kann man sich noch besser für die Sache einsetzen, weil man wie noch mal einen Schritt zurück machen kann. Und die meisten Sachen, für die wir uns heute einsetzen, sind hochkomplex. Also die Klimafrage zu lösen, Mobilitätsfrage zu lösen. Das sind sehr komplexe Themen. Die kann man nicht alleine am Schreibtisch sich Durchdenken. Da muss man in einen Dialog treten. Das Letzte, was wir entdeckt haben, das kam ein bisschen spät, wir haben es irgendwie wieder aber es ist Hegel äh, mit seiner These, Antithese Synthese. Und da merkt man das wunderschön, wie es das braucht, den Austausch, wie du das nicht alleine für dich im, im Kopf schaffst, gerade in, in einer Welt, die so vielschichtig ist. Das hat uns sehr gefreut, ihn zu entdecken. Müssen.
0: Das ist ja enorm wichtig, gerade das, was du sagst, diese komplexe Welt, die keiner alleine mehr verstehen kann. Und das macht es ja unabdingbar, dass man auch miteinander sprechen kann, dass man einen Konsens finden kann, dass man sich auch ehrliches Feedback geben kann, dass man Kritik auch annehmen kann, seine Meinung auch verändern kann und weiterentwickeln kann. All das braucht es ja ganz dringend. Und ich glaube, das Gegenbeispiel, was man häufig sieht, ist in diesen politischen Talkshows. Ich schaue es mir schon gar nicht mehr an. Manchmal sehe ich auf YouTube irgendwelche Highlights. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber da ist es, glaube ich, so innerhalb von 30 Sekunden ist in so einer Fernsehdebatte das eigentlich alles schon so verhärtet und jeder weiß, was jeder sagt und dann geht es nur noch darum, irgendwie so drauf zu hauen, dass man noch lauter redet oder sowas in anderen Grund und Boden redet und da habe ich auch so ein paar Highlights heißt es dann, eigentlich sind es eher Lowlights, wenn dann die Leute wirklich das Studio verlassen weil sie dann aus dem Angriff irgendwann in die Flucht übergehen, weil das so wahrscheinlich denen an die Nieren geht, dass man es nicht mehr aushält und geht und da ist auch nichts mitgewonnen, außer dass YouTube ganz viele Herzchen und Likes und sowas vergibt und die Leute sich daran ergötzen. Aber eigentlich ist das schade, dass das nicht möglich ist.
3: Ich gucke gerne auch solche Sendungen, wo Leute unterschiedliche Meinungen vertreten und möglichst auch sehr unterschiedlich, weil ich ja dann viel mehr über deren Standpunkte und die differenzieren das ja auch, weil die auch auf die Argumente des anderen reagieren. Und ähm, ich finde schon, dass es das für mich instruktiv ist, wenn ich jetzt noch nicht, eine klare Idee habe, wie stehe ich zu einem Thema, dass ich da schon nochmal verschiedene Positionen irgendwie vor Augen geführt Also ich finde das noch interessant. Ich fand vorher, was was ihr gesagt habt, es gibt manchmal gute Ideen, ja, und da ist ja schon wieder eine Bewertung drin, gute Ideen oder gute Themen, Bewegungen, Beweggründe, aber das ist ja auch schon wieder, was ist eigentlich gut. Und aber gerade in diesen ganzen komplexen Themen, da geht es ja immer um wirklich um Wertfragen und auch oft selbst wenn man das gleiche Ziel hat, ist ja immer noch dann die Frage... Wie kommt man da hin? Und es ist alles so komplex. Da gibt es gar nicht so einfache Antworten. Und eine Frage, die wir jetzt, weil ihr jetzt so viel erzählt habt, jetzt komme ich noch auf einen Aspekt zurück, die wir jetzt auch vielen Gästen gestellt haben, weil es uns immer wieder interessiert, wenn wir jetzt, hat auch in so aktuellen Kontexten, wenn wir es mit Verschwörungstheoretikern zu tun haben, also Leute, die wirklich Ideen haben, dass sich jetzt Bill Gates irgendwie das Ganze mit der Corona-Krise ausgedacht hat, um, um die Leute irgendwie mit Chips zu versehen oder irgendwelche Sachen. Vielleicht könnt ihr das da nochmal beschreiben. Wie geht man mit sowas am besten um?
2: Das ist eine sehr gute Frage, eine
1: sehr große Frage. Also, mein erster Gedanke ist, dass man differenzieren muss, mit wem auf dem Spektrum spricht man. Wie weit auf dem Spektrum, also genau, es gibt ja nicht, das ist, wenn wir uns Corona anschauen, dann haben wir die solidarischen Impffreunde und Freunde und die unsolidarischen Impfgegnerinnen. So. Und es ist wie nochmal unterschiedlich, wo auf dem Spektrum sich eine Person befindet, was wir gemerkt haben, wir haben uns ein Jahr von dem Thema gedrückt, müssen wir zugeben, weil wir hatten schon da so ein bisschen Angst mit dem Namen, den wir haben. Also wir haben das selber erlebt. Also das ist dann nur eine anecdotal evidence von uns, aber dass wir Angst hatten, die Zwischentöne zu benennen, weil die Polarisierung so stark war, dass man entweder in die eine oder in die andere Richtung gerutscht ist. Also die eine Richtung war dann nicht so schlimm, aber die andere Richtung wäre dann für ein Zentrum für kritisches Denken sehr schnell schwierig gewesen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen gedrückt und irgendwann haben wir gesagt, das halten wir jetzt nicht mehr aus. Wir müssen da jetzt rein in das Thema. Und dann haben wir einen Corona-Themencluster angelegt und wir haben uns einen ganzen Tag, wir haben zwölf Stunden da gesessen und gesagt, was kann es noch für Gründe geben, dass ich mich nicht impfen lasse. Und was uns auch inspiriert
2: hat, ist gewesen ein Podcast von, von der Zeit, der heißt Warum denken Sie das? Da werden zwei Frauen porträtiert. Eine hat sich impfen lassen, die andere nicht. Und dann lernt man einen Tag lang deren Lebensrealität kennen. Die treffen sich dann, tauschen sich aus. Genau. Und da war die
1: eine, die eine hat sich impfen lassen. Sie ist aus einer Ärztefamilie, nah an der Wissenschaft und, und weiter. Und die andere ist in der DDR groß geworden und jetzt sehr verkürzt. Ne? Das war ein sehr langer Podcast und ich verkürze es jetzt. Aber ein, ein springender Punkt war, dass sie nicht so ein großes Staatsvertrauen hat. Wie jemand, der in Westdeutschland aufgewachsen ist. So. Und dann hatten wir mal so einen Ausgangspunkt. Ah, Staatsvertrauen. Das in sich isoliert man betrachtet, unabhängig von mir ist es egal, dass Menschen sterben, das ist nicht der einzige Grund. Was gibt es noch für Gründe, die dazu führen könnten, dass man sich nicht impfen lässt? Und wenn ich so ein Szenario zeichne, angenommen, eine Person hat ein Riesenproblem mit der Pharmaindustrie, ist eh schon kritisch eingestellt, das wirkt alles sehr profitorientiert da, dann macht man eine Excel-Tabelle und dann entscheidet man, was mehr Profit bringt. Dann sagen wir, die Person vertraut dem Staat nicht so sehr und dann entdeckt diese Person zum ersten Mal während Corona, dass es so etwas wie Lobbyismus gibt. Weil vorher war die Person nicht so politisch, hat sich nicht so interessiert und dann entdeckt man da diesen Lobbyismus. Also das, ist ja, das wirkt ja schon auf den ersten Blick wie eine große Verschwörungstheorie und weiß nicht, dass das ein integraler Bestandteil unseres Wirtschaftssystems ist, dass es da Menschen gibt, die mit Politikerinnen reden. So, jetzt haben wir diese drei Aspekte, die vielleicht zu einer Entscheidung führen könnten, dass ich mich nicht impfen lasse. Und jetzt muss eh, also ich als Andrea, wenn ich mit der Person spreche, dann muss ich dorthin kommen. Ich muss das herausfinden, dass das die Gründe sind und nicht wenn die Person mir sagt, dass sie sich nicht impfen lässt und das Erste, was ich denke, ist, du bist ein schlechter Mensch, dir ist egal, dass Menschen sterben, werde ich da nicht hinkommen. Wenn ich vom Guten im Menschen ausgehe und sage, es gibt immer irgendwelche Gründe, bessere und schlechtere, aber ich will die herausfinden, dann kann ich, ich als Andrea tatsächlich sagen, hey, das mit dem Lobbyismus finde ich auch nicht so eine gute Sache. Das mit der Pharmaindustrie ehrlich gesagt auch nicht. Und dem Staat, so groß ist mein Vertrauen jetzt auch nicht, wenn ich gucke, was die so mit dem Klima machen. Aber obwohl ich dir in den drei Punkten zustimme, treffe ich eine andere Entscheidung. Und das ist für uns diese Graustufen, die man nicht mehr benennen durfte und auch zeigen konnte, dass man in gewissen Punkten gleicher Meinung sein kann und trotzdem zu einem anderen, anderen Schluss kommt, sozusagen. Und wir, haben, wir sind da noch nicht so weit, das ist so der Stand der Dinge, ist dieses Cluster und mal zu gucken, und die Hypothese ist so, wenn wir schaffen würden, die feineren Gründe zu finden, als diese pauschalisierten Schubladen zu bedienen, dann könnte man über diese Dinge sprechen. Ich, ich sage dann so: Ich sehe das mit dem Lobbyismus wie du, aber ich, ich glaube, jetzt während Corona nicht der beste Zeitpunkt, um einmal Exempel zu statuieren. Könnten wir das vielleicht nachher machen, beim nächsten Thema oder so? Also, man kann dann gucken, wie, wie, ja, wie geht es darum. Und das andere, was wir gefunden haben, ist das Thema Zugehörigkeit. Und da gehen wir jetzt in ein ganz anderes Feld. Ähm, nämlich das Thema Bindungen und Beziehungen. Also das ist Hypothese, wir leben in einer Welt, in der wir geneigt sind, uns über den Beruf, über das, was wir haben, ähm, besitzen, zu definieren, viel leisten zu wollen und Karriereleiter hochklettern zu müssen. Und wir investieren nicht so viel Zeit in Beziehungen. Angenommen, das ist so. Dann kann man in so einer Gruppe ein Zugehörigkeitsgefühl finden und eine Art von Bindung, die vielleicht nicht die gesündeste Bindung ist, aber es ist, ein gesehen werden in etwas. Mein Wert wird in irgendeiner Form gesehen, weil ich so denke wie du. Und wir haben das Gefühl, dass da auch die Ursache viel tiefer sitzt, warum Menschen dazu neigen, sich einer Gruppe anzuschließen. Und jetzt bewerten wir das. Wir finden das positiv, wenn sich Leute dem Klimawandel anschließen. Wir finden es negativ, wenn sich jemand, der in einer Verschwörungserzählung anschließt. Und das ist dann unsere Wertung. Aber die Motivation, die die Unterbewusste, kann ähnlich sein. Und da ist für uns dann eher die Frage, wie muss man heute eigentlich Bindungen fördern? Wie können wir als Menschen wieder mehr verbunden miteinander sein und das eben nicht über solche Themen, die unsere Welt kaputt machen oder die Polarisierung vorantreiben, sondern auf anderen Wegen. Und das sind so die zwei, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube, so die Graustufe, über die Graustufen sprechen lernen, ohne sofort in die Schublade zu schieben. Und das andere erkennen, dass das vielleicht auch mit Bindung und Zugehörigkeitsgefühlen zu tun haben könnte. Und dann ist natürlich vor dem Hintergrund, wenn das stimmt, umso schlimmer, wenn ich die Person wegstoße. Und wenn ich sage, du bist jetzt dumm, böse und all diese pauschalen Aussagen, weil dann hatte ich genau die Bindung, nach der sich die Person vielleicht sehnt
2: vielleicht noch zwei Ergänzungen. Wir sagen jetzt, wir müssen herausfinden, so die Lebensrealität ah. hinter den Meinungen ergründen. Was uns ganz wichtig ist, ist, jemanden zu verstehen, heißt nicht, Verständnis zu haben. Also eben, wir müssen nicht zum gleichen Schluss kommen. Wir sagen, es gibt keine schlechten Menschen, aber es gibt bessere und schlechtere Haltungen, je nach Wertesystem. Handlungen, ja. Hand, äh, genau, Handlungen, nicht aber Haltungen. Haltung auch, ja. Und wir sagen, wir können diese auch differenzieren und dann darf man diese Handlung auch kritisieren und auch verurteilen, aber nicht den Menschen an das sich. Das ist, weil sonst nimmt man den Menschen
1: den Raum, die Meinung ändern zu können. Also wenn ich jetzt dumm bin, dann muss ich ja jetzt auch nicht mehr groß an mir arbeiten, weil der Stempel ist ja auch nicht drauf. Wenn die Person merkt, dass ich ihr nicht komplett mit so einem pauschalen Urteil begegne, dann ist da auch der Raum eröffnet, die eigene Meinung anzupassen oder sich zu verändern. Und das gilt für so politische Diskussionen wie für Liebesbeziehungen. Also da, da sind wir auch im kritischen Denken, dass wir sowohl uns mit den Themen Corona beschäftigen können, als auch mit Paarbeziehungen, weil da gilt das eigentlich genauso. Und da kommt es dann wieder zu unserer praktischen Erfahrung, die da vielleicht auch manchmal reinfällt.
2: Ich habe noch eine zweite Ergänzung. Und zwar, wenn wir sagen, versuche herauszufinden, welche Lebensrealität dahinter steckt, dann ist es uns extrem wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass Betroffene ja. mit Leuten sprechen, die Diskriminierung zum Beispiel ausüben. Also ja. es muss keine Person, die von Rassismus betroffen ist, mit jemandem sprechen oder sich mit jemandem auseinandersetzen und da diese Lebensrealität ergründen müssen, ja. der rassistisch handelt oder das nach außen trägt und. als Haltung. Gibt genau. Das Gleiche bei allen anderen Ismen und Diskriminierungsformen.
1: Also ähm. Da haben wir so ein bisschen so die idealistische utopischen Wunsch, dass die, die ich sollte mich für alles einsetzen, wovon ich nicht betroffen bin. Weil darüber kann ich am besten sprechen, ohne in einen Kampfmodus zu geraten. Ich zum Beispiel aus meiner persönlichen Geschichte ist Klassismus ein großes Thema. Und da merke ich super schnell, wie wenn mir jemand mit jeder seines Glückes Schmieds kommt. Da fahre ich schneller hoch als bei anderen Sachen. Und das ist, weil ich aus einer persönlichen Betroffenheit heraus spreche. Und deswegen haben wir so einen Moment, das bewegt sich so ein bisschen dahin, zumindest machen wir immer den Disclaimer in den Workshops. Du musst nicht als betroffene Person über dein Thema mit jemandem sprechen, der null Verständnis für dich hat. Aber ich... Wenn ich nicht betroffen bin, dann kann ich diese Aufgabe für alle, die betroffen sind, wahrnehmen und da quasi meine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen.
0: Ihr habt das ja auch gesagt, wenn wir jetzt über VerschwörungsanhängerInnen sprechen, dann wäre euer Ansatz zu sagen, ja, ich versuche herauszufinden, warum die Person das denkt und da gibt es Myriaden an Gründen und ich entwickle ein ehrliches, genuines Verständnis davon, wo die Person herkommt und dann kann es sehr gut sein, dass man über ganz andere Sachen spricht und der Verschwörungsmythos, der da vorher eigentlich Gesprächsthema war, ganz an den Rand gerät und man dann über was ganz anderes spricht. Und dann am Ende trotzdem mit der Möglichkeit verbunden, anderer Meinung zu sein. Und da hat er auch, glaube ich, der Schulz von Thun wieder, komme ich immer wieder mit, weil es mich sehr beeindruckt hat und sehr breit anwendbar ist, diese kritische Würdigung. Dass ich würdige, was mein Gegenüber, mein Konversationspartner, Partnerin, welche Gründe sie oder er hat, wo das herkommt, was die Lebensrealität ist, so wie ihr das schön an Beispielen beschrieben habt, aber dann auch sagen kann, ja, aber trotzdem bin ich anderer Meinung, weil ich sehe das anders, das geht mir so und ich sehe das so und meine Haltung ist so und deswegen und das kann ich alles machen. Und das ist, glaube ich, sehr viel verdaubarer für ein Gegenüber, und das ist dann auch kein persönlicher Angriff mehr, sondern das heißt ja, ich, ich lasse dir deine Haltung und ich greife sie nicht an, aber ich bin anderer Meinung. Was immer noch die Möglichkeit dann überhaupt offen lässt, dass das Gegenüber darüber ehrlich und auch ergebnisoffen nachdenkt, was deine Haltung ist. Weil das wird sonst nicht passieren. Wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt und sagt, du bist dumm und jetzt sage ich dir warum, da wird kein Mensch, kein Gegenüber dann sagen ah ja, stimmt eigentlich, du hast recht. Auch wenn ich vielleicht irgendwo ein Teil von mir sagt, ja, das stimmt, da fange ich jetzt an zu zweifeln, wird komplett übersteuert wahrscheinlich von dem, ja, du mich auch.
1: Ich glaube, ich, ich würde gerne noch ergänzen, dass wir, das war jetzt wirklich aus dem Stand, und wir haben uns mit dem Thema Verschwörungstheorien noch nicht, also wir haben uns noch nicht Zeit genommen, uns wirklich nur damit auseinanderzusetzen, wirklich zu verstehen, wie das entsteht. Also ich, wir haben das auf unserer To-Do-Liste, wir haben das Gefühl, das kann bei uns ein Zuhause finden, aber alles, was wir jetzt geteilt haben, ist eher so aus den anderen Zwei aus den anderen Bereichen, in denen wir gerade unterwegs sind, waren das so dann ist uns das aufgefallen. Ah, das da kommen wir dem Thema Verschwörungserzählung näher, aber ich glaube, ja, ist wahrscheinlich nicht, nicht so einfach unbedingt, wie wir es jetzt gerade dargestellt haben. Aber, ja.
0: Ist aber vielleicht auch einfach nur eine Anwendung von so einem generellen Prinzip und das ist sicherlich auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so für die eigene Anwendung, diese Bedienungsanleitung, wie du es so schön genannt hast, vom eigenen Verstand. Das hat sich bei mir jetzt echt eingebrannt und diese Bedienungsanleitung für den eigenen Verstand finde ich cool. Coole Idee, cooles Konzept und daran kann man ja immer arbeiten.
3: Ja, mir ist noch so aufgefallen, diese Idee, das ist so ein Phänomen unserer Zeit, dass man sich über solche Zugehörigkeiten Identität bildet. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen kulturpessimistisch ist. Unsere Zeit ist jetzt irgendwie so. Also ich würde meinen, das ist genuin menschlich und die Menschen haben sich immer schon über irgendwelche Beziehungen, Zugehörigkeiten, zu Gruppen definiert Und dass das jetzt besonders reflektierte Prozesse gewesen sind in der Vergangenheit, glaube ich, sogar noch weniger, als es vielleicht sogar heute der Fall ist. Also wo man ja auch noch mit einer größeren Vielfalt an Möglichkeiten der Zugehörigkeit konfrontiert ist. Früher gehörte man eben zum Dorf XY vielleicht und zur Gruppe und man war halt ein Mann und weiß ich nicht. Da war das gar nicht eine Option zu sagen, ach ich wäre jetzt vielleicht, dafür fühle mich doch eher als Frau oder sowas.
1: Also ich glaube auch, dass Gruppenzugehörigkeiten schon immer ein Thema waren. Also das, was wir aus der Sozio Anthropologie bisher erklärt haben. Man kann ja heute aber das fälschliche Gefühl haben, dass man sich's ausgesucht hat. Es war früher schon noch ein bisschen determinierter als jetzt. Jetzt haben wir so dieses Gefühl von Wahlfreiheit, äußerer Wahlfreiheit. Wir können alles werden, was wir wollen. Wir werden in, die Freie, in der freien Schweiz geboren als Kinder und als Kinder können wir dann aussuchen, was wir werden. Dann haben wir letztens herausgefunden, dass Kinder aus Akademikerfamilien eine siebenmal größere Chance haben, die Matura zu machen und dann hast du schon den Salat. Das stimmt dann eben das mit der Wahlfreiheit schon nicht mehr so sehr. Und wie dringt denn eine Meinung zu mir durch? Wo genau passiert das? Wir haben das, als wir einen Workshop an der Sekundarschule gemacht haben, das war super erschreckend, weil wir dachten noch so, ah, sind, gehen wir da jetzt eigentlich zu weit. Bei 14-Jährigen haben die schon so starke Meinung. Wir haben noch nie so starke Meinung gehört wie dort. Und uns war super schnell bewusst, das sind nicht die Meinungen der Kinder, das sind Sprachrohre der Eltern und der Onkels und Tanten und des Umfelds, weil die haben keinen Meinungsbildungsprozess durchlaufen, niemals. Das ist jetzt am Beispiel der 14-Jährigen und wie kann ich davon ausgehen, dass es bei 24-Jährigen oder bei 64-Jährigen anders ist, wenn man nicht an irgendeinem Punkt mal sich mit dem Thema kritischem reflektierenden Denken auseinandergesetzt hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass wir heute Gruppenzugehörigkeiten haben, die selbst erwählt anfühlen und man hat nicht ähm, hinterfragt oder reflektiert, wie man da hineingerutscht ist.
0: Das, das ist auch ein Thema, und ich habe das auch lustigerweise mal bei euch auf der Webseite gesehen, kurz nachdem wir ein Gespräch geführt haben mit Lutz Jenke. Und die Idee dahinter war, dass wir Menschen ja mit unseren Gehirn, und Andrea, du hast es ja anfangs ja auch gesagt, die haben sich seit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren nicht großartig verändert, strukturell. Die Funktionsweise ist mehr oder weniger die gleiche. Die Welt, in der wir heute leben, ist eine komplett andere. Allein mit dem Internet, mit dem ganzen exponentiell anwachsenden Fakten, Tatsachenwissen, was irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren und überall an dieser Wissenskugel noch ein paar Sachen außen dran kleben und vielleicht auch hier und da verändern oder hier mal größere Klötze austauschen, und da ist unser Gehirn einfach nicht dafür gemacht, in dieser super vernetzten, schnell sich verändernden Welt klarzukommen. Beziehungsweise man muss wahrscheinlich einfach sagen, es kommt ja klar irgendwie. Aber mit den gleichen Funktionsmechanismen die ist schon immer an den Tag gelegt hat. Plus vielleicht das Ganze, was so im Kortex noch dazukommt. Jetzt in dem kleinen Bereich vorne im Frontalhirn, was dann noch ein bisschen übersteuern kann und hier und da vielleicht noch ein kleines Veto-Fähnchen wedeln kann. Aber ganz viel von dem, was im Mittelhirn, im Stammhirn passiert, in dem ganzen limbischen System, das steuern wir nicht bewusst. Und das macht was mit uns. So wie du auch gesagt hast in der Talkshow, dann kommen wir in den Kampf- oder Fluchtmodus. Das suchen wir uns nicht aus. Das passiert ganz automatisch und das wird immer so sein. Und da kommen wir gar nicht von weg. Aber die äußere Welt, die Komplexität der äußeren Welt und die, all die Anforderungen und Überforderungen, die nehmen stetig zu. Und war vielleicht nicht mit allem einverstanden, was, was Herr Jenke gesagt hat. Von seinen persönlichen Haltung aber grundsätzlich dieses Bild, was er vermittelt hat, fand ich sehr einleuchtend, dass das eigentlich eine große Schwierigkeit ist von uns heutzutage und da versuchen wir dann mit diesem kleinen Fähnchen kritisches Denken in dieser wahnsinnig komplizierten Welt uns noch irgendwie über Wasser zu halten oder vielleicht ist ein besseres Bild irgendwie so ein, so ein Rettungsring und wir schwimmen da auf dem Ozean und versuchen uns über Wasser zu halten. Nichtsdestoweniger ist das besser als Ertrinken und irgendwie ist es dann vielleicht doch ein Ausweg.
2: Weißt du, was du deiner Lieblings? Sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe letztes Jahr Lisa Feldman Barrett gelesen, Seven and a Half Lessons About the Brain. Und die erste halbe Lektion in diesem Buch heißt Your Brain is not made for thinking. Und da haben wir gelernt, dass die Hauptaufgabe unseres Hirns die Energie in unserem Körper so einzusetzen, dass wir möglichst lange überleben. Also unser Hirn als Werkzeug für das Überleben und nicht für die differenzierte Wahrnehmung unserer Welt. Und das ist mega unangenehm, weil wir denken doch, das ist doch hier das, was uns unterscheidet vom Tier und was uns zu diesem Spezies Mensch mit dem Denken als unsere, unser Alleinstellungsmerkmal, aber nein... Wir sind eigentlich zum Überleben gemacht und wir bringen damit das Beispiel, wenn ich in der Steinzeit ein Rascheln im Busch gehört habe, wenn ich mir dann da differenziert überlege, könnte das der Wind sein oder vielleicht eine Eidechse, bin ich schon längst gefressen. Ja. Und der, der wegrennt und schnell, das sind diese Heuristiken, die du vorhin auch schon erwähnt hast, wenn ich schnell zu einer Entscheidung, zu einer Schlussfolgerung komme, dann ist das natürlich viel effizienter und wir nennen dann auch unser Hirn immer einen kognitiven Geizkragen, das haben wir auch vom ähm, Jonas Pfister geklaut, glaube ich. <lacht> genau, das äh, sehr gerne Energie spart. Und dann kam für uns als nächstes hinzu, dass wir den Keith Stanowich gefunden haben, der,
1: ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die drei Verarbeitungstypen des Verstandes, genau, seine, seine Theorie. Genau, Weiterentwicklung von Kahnemann, um, genau. Thinking Fast and Slow. Genau, Kahnemann hat zwei Verarbeitungswege und Keith hat einen dritten dazu genommen und er unterteilt es in den autonomen Verstand, in den algorithmischen und in den reflektierenden. Und der Autonome ist, wenn ich... Ein Auto fährt auf mich zu, springt zur Seite. Der Algorithmische ist, oh, die Ampel ist rot, ich bleibe stehen. Also das ist alles, was wir gelernt haben. Und der reflektierende Verstand ist, wenn ich da stehe und mich frage, ist die Ampel jetzt die beste Lösung hier? Bräuchte es eigentlich einen Kreisverkehr? Macht das Sinn, dass ich bei Rot stehen bleiben muss und so? Und was wir gelernt haben, ist, dass man super gut durchs Leben kommt, ohne einmal den reflektierenden Verstand gebraucht zu haben, sofern man Algorithmen, erlernt hat. Und da ist die Logik mit drin aus der Philosophie und die Fehlschlüsse auswendig können auch. Wenn ich gut angepasst bin und ich in einem System lebe, wo ich von zu Hause aus alles mitbekommen habe, eine gute Ausbildung genossen habe und nicht groß anecke, dann muss ich auch nicht unbedingt in den reflektierenden Verstand. Und der reflektierende Verstand braucht super viel Energie. Und da kommen wir zurück zu Lisa Feldman Barrett. Der wird nicht genutzt. Das macht, also das macht so geschichtlich für unser Gehirn, wie wir groß geworden sind, sage ich mal, keinen Sinn, den einzusetzen, wenn ich Algorithmen habe, die mir doch schnell die Antwort liefern und in diesen Algorithmen stecken von Matheformeln über rassistische Gedanken eben bis hin zu bei einem roten Ampel stehen zu bleiben, alles drin. Und was wir gerne benutzen als Beispiel ist, algorithmischen Verstand habe ich gelernt, dass ich als Frau meine rasierten, also unrasierte Beine eklig sind und dann reagiert mein Körper mit einer Emotion, mein Gehirn interpretiert das als Gefühl und das könnte ich jetzt glauben, das ist mein Algorithmus. Aber der reflektierende Verstand, den brauche ich, wenn ich hinterfragen will, warum ekelt es mich gerade, wenn es doch bei Männern auch Beinhaare gibt und wenn ich damit geboren bin, warum reagiere ich so, was könnten die Gründe dafür sein? Und diese Reflexionsfragen, stellen, die oftmals Warum-Fragen sind. Das ist ein energetischer Extraaufwand, das will unser Gehirn nicht von allein. Man muss das wollen und um das Wollen, um es zu wollen, muss man wissen, wie schlecht unser Gehirn funktioniert, aus einer Wahrheitsfindungsperspektive, sag ich mal, ja. Und wir finden immer mehr Sachen aus der Wissenschaft, die uns eigentlich aufzeigen, wie, wie katastrophal unser Denken funktioniert. Das ist wirklich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist von uns dass wir jetzt nicht die große akademische Laufbahn hinter uns haben. Und bei uns bricht nicht so viel weg, habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir uns das eingestehen. Wir sind nicht so weit gekommen im Leben, als dass jetzt unser ganzes Selbstbild zusammenbricht. Ähm, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn, ich jetzt, wenn wir beide einen PhD und Professor und Lehrstuhl, äh, eine Professur hätten, ob das dann schlimmer wäre für uns, sich da mal einen genauen Blick auf das eigene Denken zu werfen, dass auch alle Dinge die ich in der Logik gelernt habe und die Fehlschlüsse, die ich gelernt habe, dass das auch Algorithmen sind. Das hat noch nichts mit kritischem Denken zu tun. Wenn ich das falsch anwende, ich kann das auch missbrauchen. Ich kann auch die Verzerrungen im Marketing missbrauchen. Ich kann das ganz unkritisch anwenden. Nur weil ich das Wissen an sich habe, heißt das noch nicht, dass ich damit reflektiert umgehe. Und das ist natürlich schmerzhaft, sich das einzugestehen.
3: Also Marketing kann ja eine gute Sache sein. Also ich meine, man macht ja für vieles Marketing. Das ist ja auch wieder schwer zu sagen, was daran gut oder schlecht ist. Was ich merke so bei dem Thema auch jetzt, wenn man dann zum Beispiel diese drei Ebenen des Denkens unterscheidet, dann kommt man natürlich auch in eine sehr starke Vereinfachung rein. Ne? Was ist reflektierender Verstand? Weil ich behaupte jetzt mal, also das ist natürlich ganz schwer zu sagen, das sind ja künstlich geschaffene Kategorien, die es ja so im Denken gar nicht gibt, also es gibt ja nicht den einen Modus und den anderen Modus und noch irgendwas dazwischen, sondern das, was ja wirklich passiert, ist ja oft so ein so ein Wechsel von verschiedenen Zuständen. Also ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die noch nie irgendwo einen selbstreflexiven Prozess in irgendeiner Situation erlebt haben oder irgendwie. Das ist ja immer eine graduelle Frage und in welcher Hinsicht reflexiv und wie komplex reflexiv. Also man kann sich auch wieder Gedanken über die Gedanken machen, die man sich gemacht hat und so weiter. Das kann ja auch so ein rekursiver Prozess sein. Das macht natürlich auch wieder Sinn, weil wir Menschen ja sehr einfach denken und deshalb muss man es ja auch einfach erklären. Das hat Kahnemann auch gesagt. Er hat ja auch gesagt, dieses langsam schnelle Denken ihm ist ja schon klar, dass das ja eigentlich so nicht ist. Aber er muss es ja irgendwie darstellen. Also ich merke, ich habe da oft so ein bisschen Bauchschmerz. Und gleichzeitig sehe ich aber auch diese Notwendigkeit. Also wenn man jetzt sagt zum Beispiel Emotionen, beeinflussen unser Denken, dann ist ja schon wieder, also wir wissen ja heute, dass das gar nicht so leicht unterscheidbar ist, was ist jetzt eigentlich Denken, was ist Emotion, was ist Gefühl, das ist gar nicht so leicht zu differenzieren und gleichwohl muss man es ja irgendwie so runterbrechen, um irgendwo diese Idee zu transportieren, damit Leute verstehen, worum es da geht, ne? obwohl man es ja selber eigentlich gar nicht so richtig versteht, weil die Wirklichkeit ist viel zu komplex, dass man es das wirklich erfassen könnte. Und das, da merke ich, dass das fällt mir dann oft schwer und gleichzeitig sehe ich die Notwendigkeit, dass man das ja eigentlich
0: tun muss. Ich denke auch ganz wichtig dabei und das unterschätzen wir Menschen, glaube ich, auch, wie unglaublich komplex überhaupt das Gehirn an sich ist. Da habe ich gerade heute für die Arbeit, das war eigentlich aus einem anderen Grund, aber auch vom Lutz in Kapitel gelesen, wie Lernen funktioniert oder was man Stand heute beziehungsweise Stand von vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren oder so, als das Buch erschienen ist, was wir darüber überhaupt wissen, wie da ging es ums Thema Lernen, aber das lässt sich, glaube ich, für auf beliebige andere Hirnprozesse. Das sind einfach Neuronen und Gliazellen und was es auch immer im Gehirn gibt. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Im Kleinhirn, da hinten, das wusste ich auch nicht, gibt es irgendwie vier, fünfmal mehr Neuronen, obwohl das nur ein Fünftel so groß ist wie im Großhirn. Aber das ist einfach anders gepackt. Oder die Zellen sind größer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, das sind knapp 100 Milliarden Zellen. Und jede einzelne Zelle ist im Schnitt an 10.000 andere Neuronen angezettelt. Und dann hängt es davon ab, wie, in welcher Stärke und welcher Frequenz und ob gleichzeitig oder nicht, die feuern, da passiert irgendwas woanders im Gehirn. Und sich vorzustellen, wie viele Möglichkeiten es da gibt und dann bei den ganzen Synapsen noch die modifizierenden Sachen mit den Neurotransmittern und hemmend und verstärkend und was es da alles gibt. Dieses Gerät da oben, wenn man es als Gerät bezeichnen wollte, ist es nicht, aber dieses Organ, was wir da haben, ist so unglaublich kompliziert und Natürlich müssen wir uns da verschiedene Bilder und Analogien und Metaphern und sowas für überlegen. Und ich finde es an sich beeindruckend, dass wir uns überhaupt in Analogien und Metaphern überlegen können, was da oben drin passiert. Das finde ich an sich schon total verrückt. Und diese Frage, warum das dann für uns bestimmte Qualitäten hat, diese ganze Frage vom bewussten Wahrnehmen und sowas, da gibt es ja auch noch keine abschließende Antwort. Da gibt es auch ganz viele Modelle und Theorien. Und jeder sitzt da irgendwie mit seinem eigenen Ich-Gefühl man kann alles aus der Ich-Perspektive gucken. Und dann gibt es diesen, diesen Essay What it's like to be a bat. Also wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Aber das kannst du auch übertragen, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein. Das kann ich auch nur vermuten, wie es Andreas, wie es dir geht oder Andrea, Alex, wie es euch geht. Ich nehme an, ähnlich wie mir. Wenn ihr irgendwie einen ins Gesicht geschlagen kriegt, reagiert ihr wahrscheinlich ähnlich wie ich. Das nehme ich jetzt mal an. Was, wie geht es einer Fledermaus? Wie geht das einer Amei, die ich da wegschnippe oder sowas? Keine Ahnung. Und so müssen wir uns halt mit verschiedenen Denkbildern helfen, wie das Organ da funktioniert. Ich, ich glaube, ich will einfach nur zum Ausdruck bringen, dass das Bild, was ich mir hier im Hintergrund habe, von Teil von unserem Emblem, das Gehirn, dass ich das überwältigend kompliziert und beeindruckend finde und wir da wahrscheinlich noch weit davon entfernt sind, wirklich auf neuronaler, zellulärer oder molekularer Ebene erklären zu können, warum wir ein Gefühl haben, wenn eine bestimmte äußere Situation auftritt, warum wir denken, was da unterschiedliche Denktypen sind, ob das verschiedene Frequenzen sind, mit denen die Neuronen feuern oder was auch immer wir da noch in Zukunft rausfinden werden. Da hoffe ich, werde ich noch ganz viel drüber lernen. Aber mir ist klar, dass das noch alles andere als richtig gut verstanden ist.
2: Definitiv. Und Andreas, was du gesagt hast, ich stimme dir völlig zu, dass natürlich die Krux, wenn wir hier Komplexität aushalten wollen und gleichzeitig ein System wie diese Neuronen in unserem Kopf ja. irgendwie runterbrechen müssen um das irgendwie eine Annäherung an eine Zugänglichkeit an verschiedene Kategorien und ich meine, wir reden hier von drei, das ist noch sehr rudimentär, also definitiv unglaublich komplex. Das ist natürlich ein Weg, wie wir das darstellen können und das passt, muss man sagen, diese Kategorisierung passt uns auch gut in die Karten, was wir sonst zu so erzählen, <lacht> aber wir deklarieren das natürlich klar als eine Theorie. Genau, und das haben wir
1: vor einem Jahr auch noch nicht gekonnt, das zu unterscheiden, dass das jetzt einfach nur, einfach nur eine Theorie ist, für die gewisse Tatsachen sprechen und andere vielleicht noch gar nicht erforscht sind. Genau. Das, da, man, da kann man sich auf jeden Fall streiten.
2: Das ist schon mal ein Bereich, <lacht> wo man diskutieren sollte, anders als bei Tatsachen. Und auch, was du meinst mit der also Neuropsychologie, Neurobiologie, ich lese mir Studien durch von eben vor drei Jahren und dann gucke ich mir das heute nochmal an, da gibt es schon wieder was Neues, also es bewegt sich ja so schnell und in einer, also auch das, was du vorhin meintest mit dem limbischen System, das Stammhirn, der präfrontale Kortex, da gibt es ja auch schon wieder andere Erkenntnisse, die dagegen sprechen, dass das so entstanden ist und widersprüchliche Herangehensweisen und ich ja bin sehr gespannt. Ich ich bin immer so, was sind die neuesten Bücher von Neurowissenschaftlerinnen und was gibt es für neue Paper? Aber also, wie soll man da auch nachkommen? und Also ja. extrem komplex und wie du freue ich mich auch, Philipp, was da alles noch in den nächsten Jahren, was da noch herausgefunden wird und was wir da noch lernen werden über das Gehirn. Und ich fand jetzt auch gerade spannend, ihr habt, oder durch das, was ihr gesagt habt, dass wir mit
1: Analogien und Metaphern arbeiten und auch in so, einer, in so einem theoretischen Modell. Und das ist ja eines der Aspekte im Debattenmanifest, aber auch bei uns im kritischen Skillset, ist Sprache. Und wir können jetzt genau in dieser Diskussion uns verstreiten oder über etwas diskutieren, weil wir mit dem Wort Algorithmus was Unterschiedliches verbinden. Und der eine ist so, okay, ich kann mich damit anfreunden, dass ich so was wie Algorithmen in meinem Gehirn habe und jemand anders, der sich vielleicht mit Algorithmen in einem anderen Kontext auseinandergesetzt hat, da, da gehen schon die Emotionen los und da wird etwas ausgelöst in einem. Und das ist bei uns allen komplett unterschiedlich. Und das macht es natürlich nochmal schwer, wenn man so über solche Theorien spricht, die mit Sprache etwas beschreiben sollen bei denen wir dann die Worte unterschiedlich aussehen. Das Gleiche ist passiert beim Wort Marketing. Das habe ich auch sofort gemerkt. Ich habe Marketing gesagt und du hast was anderes. und ich. Und ich habe im Marketing gearbeitet. Das ist noch mein Hintergrund. Also ich komme quasi von der dunklen Seite des unkritischen Denkens. Und da habe ich halt gelernt, wie du im Marketing, ja, wie du da versuchst, Leute eher ja, zu beeinflussen. Und eben und deswegen ist mein Verständnis zum Beispiel von Marketing, dass es immer unkritisch ist, weil es nie um ein reflektiertes Denken geht, sondern um eine emotionale Beeinflussung. Das kann auch für was Gutes sein, aber die Entscheidung, ob die Spendenentscheidung oder die Kaufentscheidung, die wird beeinflusst durch eine emotionale Marketingstrategie und äh, der Outcome kann dann positiv oder negativ sein. Aber da ist mir auch gleich wieder aufgefallen, das Wort Marketing löst schon wieder ganz unterschiedliche ähm, Assoziationen aus und ich glaube, das macht man halt dann in so Diskussionen auch nicht oft genug zu sagen, stopp, Komm, wir gucken mal kurz, was du unter Marketing verstehst und ich und woher kommt jetzt deine Assoziation, was ist meine Geschichte und das Gleiche bei Worten wie Algorithmen oder autonomer Verstand.
0: Oder Enttäuschung. Du hattest ja auch vorhin gesagt, mal irgendwie in eurem Seminar, da sind die Leute dann enttäuscht. Und dann habe ich sofort gedacht, das ist traurig, ja, schade drum, aber wenn man enttäuscht wird, ist ja eigentlich was Cooles.
1: Also ich find, da, fand das gut, dass sie enttäuscht wurden. Aber da kann man halt auch, wir haben letztens eine, was war das, eine Stammtisch-Philosophie, -Stammtisch glaube ich. Und dann ging es um so Begriffe wie, ähm, ich möchte, dass die Menschen zwar weniger verweichlicht, aber mehr verletzlich. verletzlich und dann so, okay, jetzt definieren wir mal bitte verweichlich und vernetzt, was ist das eine Positiv, das andere Negativ. Und dann hat man da mit Worten balanciert und drum hantiert Und du hast gemerkt, so ein Glossar wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen am Anfang dieser Diskussion, damit man sich da nicht verrennt. Aber ja, Sprache ist bei uns ein großes Thema und das müssen wir auch noch noch tiefer ergründen, aber wir glauben, dass da auch ganz viel Missverständnisse und viel Streitpotenzial eigentlich beseitigt werden könnte, wenn wir uns eingestehen, dass wir da sehr unterschiedliche Sachen
3: assoziieren in, in Debatten. Ja, ja, klar, dass auch viele Sachen ja auch missverständlich sind oder auch gar nicht so klar zu beschreiben, also eben bei dem Begriff Emotion oder Gefühl, also ich meine, jo, da schwitzen die Wissenschaftler doch auch alle, um zu beschreiben, was ist das eigentlich und jeder hat so das Gefühl, ich weiß es doch. Jeder denkt, natürlich, ich, ich, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich bin traurig, ich bin enttäuscht, ich bin entsetzt, ich habe Schamgefühle oder was auch immer, ich weiß doch, was das ist, aber dann mal zu schreiben, was was gehört da eigentlich alles dazu, was passiert da eigentlich und und dann auch, und da gibt es ja auch verschiedenste Perspektiven und jeder Wissenschaftler hat so eine eigene Denkrichtung, der eine guckt, geht halt eher von der Mimik aus, der andere eher von der körperlichen Reaktion, der andere eher von den Vernetzungen im Gehirn und den Strukturen, die beteiligt sind, der nächste eher von von den Gedanken, die da auftauchen und sein so die verschiedensten Modelle und Theorien, wo es schon eben auch viele Missverständnisse geben kann und wo, wo man ja auch nicht sagen kann, das eine ist jetzt falsch oder das andere ist richtig, sondern manchmal beschreiben ja verschiedene Modelle einfach unterschiedliche Aspekte. ja Und äh, Modelle sind halt immer eine Annäherung auf die Realität, genauso die Sprache. Also ich meine, die Welt ist halt da draußen und wir können Konventionen haben, wie wir bestimmte Dinge bezeichnen. Aber sobald es weniger greifbare Sachen sind, wie ein Ga Ball, eine Gabel oder irgendwas, dann wird es natürlich schon äh, schwieriger. Und dann äh, gleichzeitig gibt es ja doch so eine gewisse pragmatische Möglichkeit, sich dann eben doch auch wieder zu finden oder auch zu verstehen eben, dann sind wir wieder bei dem, sich in das reinzudenken, wie nimmt der andere das wahr, so wie du jetzt gesagt hast, du sagst, es ist die Dunkelheit der Macht, ich weiß nicht, ich finde auch, ich meine, das hat ja alles seine Berechtigung, ich würde es jetzt gar nicht mal so werten wollen ich finde auch gar nicht, ich meine, wenn wir jetzt hier Werbung machen sozusagen, für kritisches Denken, ist das vielleicht auch irgendwie eine Art von Marketing, ich weiß nicht.
1: Da sind wir bei dem Thema Lebensrealitäten und da merkst du auch, wie ich nicht mehr ganz so differenziert dann darüber spreche, weil ich wie aus meiner Vergangenheit mit meinem Scham Gefühl, was damit zusammenhängt, reagiere und dann vielleicht noch deutlicher machen muss, dass ich da nicht mehr bin. Du hast recht, voll, das ist jetzt auch Werbung, Werbung dafür, kritisch zu denken, aber wie definieren wir Werbung und alles und jetzt das, das hast du mich genau erwischt.
2: Genau
0: da. Expertinnen
2: ja, ja. im unkritischen Denken.
0: Okay. <lacht> wir haben schon jetzt sehr viel auch darüber gesprochen, was ihr in eurem Manifest für eine neue Debattenkultur geschrieben habt, was ihr unter kritisches Denken versteht. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von anderen coolen Sachen, die ihr macht und wie sie ihr auch macht und vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Also zum einen, ihr seid ja ein Verein, ein Zentrum für kritisches Denken und ihr seid, habt eine bestimmte Organisationsform, das nennt sich Soziokratie 3.0. Und vielleicht mögt ihr mal sagen, was ist überhaupt Soziokratie und für die, die wissen, was das ist, was ist Soziokratie 3.0? Und wie macht ihr das und warum?
2: Genau, warum wir das tun, wir waren beide, bevor wir uns ins Zentrum für kritisches Denken reingestürzt haben, in einem anderen Unternehmen tätig, wo wir viel über neue Formen der Zusammenarbeit gemacht haben. Und wir waren da auch soziokratisch organisiert und das hat uns sehr inspiriert, wie können wir, effizienter zusammenarbeiten, aber nicht nur effizienter in einem Sinn von Leistungsgetrieben, sondern wie können wir einen Ort ermöglichen, wo Menschen sich selbst sein können und wo Menschen intrinsisch motiviert an Themen herangehen können. Wie können wir ähm, bessere Entscheidungsfindungen machen? Wie können wir Meetings schöner gesta gestalten? Und das klingt jetzt alles noch so sehr optimierend. Wir haben das ZFKD intuitiv, weil das so unsere nächste Form war, mal so aufgebaut. Und was wir da als erstes machen mussten, ist, wir haben uns entschieden, wir werden uns nicht von diesen Strukturen oder von diesem System die Strukturen diktieren lassen, sondern wir werden die, die für uns anpassen. Also, Aber wir
1: müssen dazu sagen, es gibt wie so ein Regelwerk, dem man folgen genau. könnte. Das auch bei der Holok Holokratie, Holokratie, genau. oder Holokratie und bei der Soziokratie. Und bei der kann man sich hinsetzen und sagen, wir machen
2: sie jetzt alles genau so und dann kann es halt auch in die Hose gehen, wenn ich das mal so... Genau, weil das hatten wir vorher so ein bisschen <lacht> erfahren, wie das, das nicht funktioniert und haben uns da verschiedene, verschiedene Sachen rausgepickt. Was wir sehr stark gelernt haben in diesem Scheitern, wie so eine neue Arbeitsstruktur aussehen kann, ist, dass es nicht nur die äußeren Strukturen sind, die das genau. beeinflussen, sondern vor allem die Menschen. Also auch eine neue okay. Arbeitskultur beginnt bei uns selbst. Und was man oft mit diesen neuen Formen der Zusammenarbeit oder eben auch Soziokratie assoziiert, sind, dass es keine Hier Hierarchien Gibt. Und das ähm, würden wir genauso nicht bestätigen. Was es für uns verändert ist, dass die Hierarchien gerechtfertigt sein müssen. Also man muss erklären können, warum hier eine gewisse Verteilung von Entscheidungskompetenz vielleicht stattfindet. Und ein anderer Grundpfeiler ist für uns, ist, dass wir Entscheidungen so fällen, dass alle Menschen, die davon beeinflusst werden, mitbestimmen können. Und dass man aber auch Entscheidungen fällen kann, wenn man die Kompetenz dazu hat. Also es ist so eine Mischung zwischen, ich bestimme mit, wenn ich davon betroffen bin, aber in meiner Arbeitsgruppe darf ich auch ganz lange rennen und eigene Entscheidungen treffen. Und dann kommt immer das Argument, ja, aber dann seid ihr doch unglaublich langsam. Wir sind als Verein, aber nicht wegen der Organisationsform, glaube ich, <lacht> sondern vielmehr, also wie die Entscheidungen fällen, die fällen wir mit Konsent. Und das machen wir mit Handzeichen. Das ist so ein bisschen, um dem entgegenzuwirken, wenn man so fragt, in der Runde, ja, seid ihr alle einverstanden? Dann sagt niemand was und dann macht man das so. Oder vielleicht gibt es noch ein Vetorecht, was dann einer Person extrem viel Macht gibt in dieser Entscheidung. Und der Konsent führt eigentlich dazu, dass wir alle erstens uns bekennen müssen zu dieser Entscheidung. Also ich mache einen Vorschlag. So beginnt das immer. Ich, Im Englischen nennt man das ein Proposal. Wir nennen das einen Vorschlag. Ich definiere darin, was ich gerne machen möchte. Also man holt dann auch Fragen ab und dann fragt man, gibt es Einwände? Also ich frage nicht, seid ihr alle einverstanden, sondern gibt es einen Grund? Und da sind wir wieder guten Gründen, die dagegen sprechen. Und äh, dann haben wir Handzeichen. Das klingt immer ein bisschen Fühlschmi, Fühlschmi, aber das funktioniert sehr gut. Und zwar gibt es drei. Also es kann einen Daumen nach oben machen, wenn ich keinen Einwand habe. Und ich entscheide, ob ich keinen Einwand habe, indem ich mich frage, Ist diese Idee oder der Vorschlag gut genug und sicher genug? Also der muss nicht perfekt sein und das muss auch nie für die Ewigkeit halten, sondern ist es für jetzt gerade gut genug. Und bringt es unsere Organisation, unsere Idee, unsere Person nicht in Gefahr? Dann gibt es so die Mittellösung, dass da schüttle ich so meine Hand, wenn man so macht, so naja mit der Hand. Das heißt, ich habe ein Bedenken, dass ich gerne noch den Personen, die diesen Vorschlag umsetzen würden, mit auf den Weg gebe. Also wenn ich vorschlage, dass wir morgen wandern gehen und ich weiß, dass es regnet, dann sage ich so, nehmt doch noch einen Schirm mit. Aber ich bin einverstanden mit der Idee. Und das letzte Handzeichen ist der Einwand. Da halte ich die Hand äh, mit der Handfläche nach oben hin, wie ein Geschenk. Weil ein Einwand immer ein Argument ist, das diesen Vorschlag noch verbessern soll. Weil das eben nicht sicher genug ist und ich noch eine Ergänzung dazu habe, und sobald ein Einwand da ist, muss die Idee neu überlegt werden. Also es gibt nicht das Recht zu sagen, nein, der Einwand, kann natürlich sein, dass der nicht relevant ist, aber sobald der relevant ist, dann muss der in den Vorschlag eingearbeitet werden. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Voll. Und das, das Schönste
1: daran ist eigentlich, wieder, was ich persönlich da das Gefühl habe, was sich von der Perspektive verändert, es geht nicht mehr darum, die perfekten Lösungen zu finden, wo alle Ja sagen, sondern eine Lösung, mit der man sich trauen kann, den nächsten Schritt zu machen. Und das ist das, was wir bei uns im Verein erleben, dass wir einfach ausprobieren. Und wie immer vor dem Hintergrund ist das, wenn uns das nicht in Gefahr bringt, dann können wir das machen. Und wir können es übermorgen wieder ändern und wir können wieder eine andere Entscheidung treffen. Aber dass man wie in diesen kleinen Schritten vorangeht und so ein bisschen sandkastenmäßig baut und wieder zusammenfallen lässt und wieder neu baut, ist das Schöne daran. Und was wir bei diesem Scheitern aus der Vergangenheit gelernt haben, und das kommt vielleicht drüber in der Erklärung, die alles gebracht hat, man muss Argumente formulieren können. Man muss sich als Mensch zeigen können. Man muss aussprechen können, dass man etwas so oder so findet. Man muss sich zeigen können. Das heißt, nur weil du eine Struktur einführst, die sagt, mach ein Handzeichen und mach hier ein Geschenk, heißt noch nicht, dass die Leute dir ein Geschenk machen. Und das ist die Ebene, die wir dann, und da fließt es dann gerade ins kritische Denken rüber, dass man sich da traut, dass man eine offene Kultur schafft, wo Menschen sich zeigen können, mit ihren Bedenken, mit ihrer Kritik, ohne Angst davor zu haben, zurückgewiesen zu werden. Und das hat natürlich auch viel mit innerer Sicherheit zu tun bei den Personen selbst. Und das wird gern unterschätzt. Man hat das Gefühl, wir machen da jetzt neue Prozesse, neue Struktur und dann machen da alle mit und dann sind wir ganz fortschrittlich und eine große Familie. Und das ist wie keine Garantie, wenn man nicht die innere Arbeit mitnimmt. Und deswegen haben wir ein bisschen davon abgesehen, das so zu hypen als Soziokratie 3.0 und da alles zu verkopfen und einfach die Strukturen da knallhart durchzusetzen, sondern zu gucken, anzufangen und eine Sache nach der anderen, die funktioniert, zu übernehmen, die, die nicht funktioniert, zu überarbeiten und ja, vor allem eine Kultur zu schaffen, wo Leute einfach trauen, sich etwas zu sagen, auch die, die sonst leise wären. Und da sind manche andere Aspekte der Soziokratie fast wichtiger, zum Beispiel, dass man Runden macht, dass wenn man etwas vorstellt und eine Meinung einholen will, dann fragt man nicht in die Runde, ja, und was sagt, hat jemand was dazu zu sagen oder eine Idee oder Feedback? Da werden die Leute, die schüchtern und introvertiert sind, nichts sagen. Und die, die immer was sagen, werden immer was sagen. Und wenn man eine Runde macht, dann kommt jeder zu Wort, mit Sicherheit. Und dann kann die Person immer noch sagen, und das ist dann wieder Artful Participation, weil man hat ja dann schon die Angst, ah, die Meetings dann viel länger und zieht sich das alles in die Länge, wenn jemand mitreden kann. Und das ist auch eine innere Arbeit, die man dann kultiviert. Wenn jemand schon das gesagt hat, was ich sagen möchte, dann kann ich sagen, es wurde schon gesagt. Aber wenn man in einer Kultur ist, wo man sich beweisen muss, wo man ja auch noch was gesagt haben muss, damit man da sein darf, dann wird man wiederholen und wiederholen und wiederholen und alle sagen das Gleiche in anderen Worten. Und deswegen ist es so wichtig, eben dieses Gefühl von, ich darf hier auch da sein, ohne dass ich heute, wenn jemand anders schon gesagt hat, ist doch toll, dann ist ja mein, dann ist mein Gedanke schon auf dem Tisch, sodass es weniger um mich geht. Geht. Und deswegen merkt man da, es ist alles auch hier ein bisschen komplexer, als ähm, es dann gern von der Holoc Holocracy oder Soziokratie 3.0 verkauft wird. Man kann das ja dann kaufen und bei sich im Unternehmen einführen. Und wir denken so, wenn, wenn das jetzt jemand hört, Werbung, wenn ihr das einführt, dann braucht es auch kritisches Denken im Hintergrund, damit das funktioniert. Deswegen haben wir da so eine gute Symbiose gefunden aus dieser Organisationskultur und unserem
2: inhaltlichen Thema, mit dem wir uns ohnehin beschäftigen. Genau. genau, und wir haben auch, damit sich Menschen zeigen können, wie sie sind und damit Menschen dann eben um dieses Geschenk eines Einwandes für einen Vorschlag machen, haben wir eine vereinsinterne Arbeitsgruppe, das ist so ein bisschen unser größter Stolz, das ist das Wellbeing-Team und das ist eigentlich die praktische Anwendung von dem, was wir im Critical Thinking vermitteln, also da geht es darum, um diese Selbstregulation, um einen offenen Umgang mit Emotionen, um den Selbstwert, um innere Sicherheit und diese Arbeitsgruppe, die begleitet unseren Verein, wir haben ähm, jetzt jedes zweite jede zweite Woche nur ein Wellbeing-Meeting. Da treffen wir uns und jemand liest vielleicht eine Geschichte vor oder wir machen was Kreatives, aber tun uns was Gutes, um auch diese Bindung zu stärken in diesen Meetings. Sie sind dann unseren Retreats dabei mit verschiedenen Interventionen. Ja, und sind so ein bisschen auch im Community-Management, um zu schauen, dass es allen auch gut geht, wo man sich auch melden kann, wenn man was gerade nicht so passt an der Struktur. Und das ist auch daraus entstanden, dass wir den Verein gestartet haben mit noch einer eher strikteren Herangehensweise an die Soziokratie. Und wir hatten zwei Menschen, die sich plötzlich nicht mehr wohlgefühlt haben. Und die haben wir dann, wir haben dann mit denen gesprochen und geschaut, ey, was braucht ihr? Wie fühlt ihr euch? Und sie haben dann das Wellbeing-Team mitbegründet. Und genau. seit dann, glaube ich, profitieren alle neuen äh, aktiven Mitglieder sehr stark davon. Das ist von Kinski, also wir haben,
1: Kinski ist dann unser interner Spielplatz quasi. Wir haben das Gefühl, dass es uns Menschen gut täte, mehr zu spielen, um auch wieder diese Kreativität und alles zu fördern. Also von spielerischen Interventionen, wo wir gemeinsam irgendwie wirklich spielen wie im Kindergarten, das ist lächerlich und lustig, bis hin zu äh, gemeinsamen Atemübungen, Meditationen und so weiter. Und ja, ich glaube, das macht äh, mega viel aus und es führt aber dann auch dazu und das ist aber was Schönes, wir sind langsam und es gibt Leute, die sagen, ich kann gerade nicht mehr, ich habe so viel mit der Uni zu tun, ich komme nicht hinterher, ich muss mich sechs Monate abmelden, ich muss mich zwei Monate abmelden, ich komme dann auf jeden Fall wieder. Aber ich Und jedes Mal, wenn wir so eine Nachricht bekommen... Da haben wir alles richtig gemacht. Jedes Mal, wenn Leute sagen, ich schaffe das nicht oder das, ich wollte nächste Woche bei dem Event mithelfen, aber ich kann das nicht. Meine Ressourcen reichen dafür nicht aus. Jede dieser Nachrichten ist ein Geschenk für uns. Dann haben wir das Gefühl, wir haben alles richtig gemacht, weil die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt über ihre Grenzen gehen, damit sie Teil von diesem Verein sein können. Das wäre so das Letzte, was wir wollen. Und ähm, da, hat uns, da haben uns die zwei Mädels, Rebi und Mirta, sehr geholfen, dass sie so früh platziert haben, ihr Unwohlsein und dann selber das auch in die Hand genommen haben, um Lösungen zu finden. Weil das größte Problem in unserem Verein ist das schlechte Gewissen, zu wenig gemacht zu haben. Und wir versuchen alle alles, um dagegen vorzugehen. Aber es ist wirklich nicht so einfach, weil diese Energie kommt natürlich aus, aus der Welt da draußen, die ist dann auch bei uns im Verein, dass man es manchmal fast nicht glauben kann, dass ich hier jetzt nicht weiß ich nicht was leisten muss, damit ich dabei sein kann. Das sitzt super tief. Auch bei uns hat lang gedauert. Und aber dann gibt es natürlich auch die Unterscheidung von Verein und GmbH. Und das ist dann noch mal eine andere Herausforderung. Mhm. Ja.
0: Ich habe auch gelesen, ein Ziel ist ja, dass ihr oder welche von euch bei euch das auch hauptberuflich machen können. Und daraus sind dann ja auch wieder Fragen entstanden. Was braucht es in der heutigen Zeit an einem Standort wie Zürich zum Leben, zum guten Leben? Und das finde ich, sind alles so Fragen, wenn man irgendwo genau hinschaut und tiefer bohrt. Das sind dann Sachen. Und wenn ihr die so zusammen bearbeiten könnt und so, das klingt sehr produktiv nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern für die Arbeit an sich selber. Das ist super. Und wenn ihr sagt, ihr seid langsam, dann passt das ja eigentlich auch zu dem, was Kahnemann sagt über das langsame Denken.
1: Also wir das haben es mittlerweile genau zu einem unserer, unserer Werte erkoren, ist die Langsamkeit.
0: Und, und vielleicht mögt ihr noch sagen, wie viele Leute seid ihr im Verein? Seit wann gibt es euch? Und es ist eine blöde Frage. Ich will die gar nicht stellen. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Aber was denkt ihr euch so? Wie geht das mit eurem Verein weiter? Würdet ihr gern wachsen? Das ist ja auch nicht notwendigerweise unbedingt ein Ziel, oder?
2: Also gestartet haben wir im äh, Oktober 2019 ähm, und dann waren wir lange nur zu sechs ein Kernteam. Und dann haben wir irgendwann aufgemacht und haben, sind angefangen zu wachsen. Dann sind wir letztes Jahr innerhalb von kürzester Zeit, jetzt sind wir 20 Menschen, die aktiv mitarbeiten. Ah, da muss man unterscheiden, genau. Wir haben das A-Team, also
1: das Team, das aktiv mitarbeitet. Und dann gibt es die Mitglieder. Genau. So jetzt bei um die 100,
2: 120. sind das jetzt. Dinge. Genau. Und wir haben da diesen großen Wachstumsschub. Da mussten wir auch unsere Struktur nochmal neu anschauen. Was braucht so ein Onboarding-Prozess, dass man sich dann eben auch wohlfühlt und wie, wie finden wir die Plätze für diese Menschen? Dann haben wir uns inhaltlich letztes Jahr extrem viel weiterentwickelt und aktuell sind wir so in einem Wachstumsstopp und mittendrin herauszufinden, wie können wir neue Menschen dazuholen, wie funktioniert das jetzt 20 Leute, wie, wie können wir weiter wachsen? Eigentlich, wir würden gerne, aber wir sind gerade noch am herausfinden, wie wir das am besten machen und auch da steht an erster Stelle nicht das Wachstum, sondern wie schaffen wir das, dass die, die schon da sind und auch die Neuen, die dazukommen, sich auch wohl damit fühlen. Genau.
1: Und was sehr geholfen hat, ist, dass wir dann irgendwann die GmbH gegründet haben. Weil das war schon, als dann das Thema Geld ins Spiel kam, das verändert was. Das verändert auch was mit deinem kritischen Denkvermögen, wenn du plötzlich für Geld arbeitest und nicht mehr komplett frei. Und wir haben gemerkt, dass es eigentlich schön ist, wenn wir das trennen, wenn wir in GmbH Vermittlung und Beratungsdienstleistung haben. Aber der Research und, und, und das Labor, also der Spielplatz, wo wir Sachen ausprobieren, in unserem... Vereinsalltag oder in eigenen Formaten, die von den Mitgliedern kommen, das sollte ohne Geld stattfinden. Das sollte ehrenamtlich stattfinden oder man hat dann eine Gemeinschaftskasse, mit der finanzieren wir die Retreats und, und andere Zusammenkünfte. Aber das hat geholfen und deswegen gibt es wie unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Visionen. Wobei wir auch da sagen, wir sind alle Mitgründerinnen, das ist etwas, was wir gerne sagen. Weil jede neue, jede neue Person, die dazukommt, kann diesen Verein verändern. Und kann, weil wir ja sagen, du kannst so weit gehen, wie du gehen willst, bis jemand Stopp sagt. Und bis du nicht den ganzen Verein oder unsere Vereinskasse in Gefahr bringst. Und auch das wäre wahrscheinlich nicht mehr so tragisch. Das heißt, du kannst viel mit beeinflussen. Und was aber jetzt in der auf GmbH-Seite und im Research-Bereich sind wir so weit vorangeschritten, was die Inhalte betrifft. Dass jetzt nicht mehr so einfach ist, einfach so irgendein Format selber auf die Beine zu stellen. Am Anfang war das, als wir dachten, dass das ZFKD so eine inhaltliche Aufklärungsplattform wird und wir sprechen über das Klima und wir sprechen über andere Themen, da war das noch einfacher und jetzt sind wir viel stärker an dieser Frage, was ist kritisches Denken, was bedeutet kritisches Denken, wie funktioniert unser Denken und dann brauchst du halt doch plötzlich mehr Wissen und Know-how, um dann eigenverantwortlich ein Format umsetzen zu können. Und wir haben ein paar, die funktionieren. So also, Wann hast du zuletzt deine Meinung geändert? Das ist so ein Videoformat, wo Leute kundtun, wann sie zuletzt ihre Meinung geändert haben. Oder ein Format How-to-Wissenschaft, wo jemand von unseren Mitgliedern so die Basics von der Wissenschaft in Videos erklären möchte. Und so Sachen, da kann man sich anschließen. Aber abgesehen davon ist es nicht so einfach, glaube ich, oder herausfordernd, Teil unseres Vereins zu werden, weil so viel Freiheit besteht bei gleichzeitiger Einschränkung durch das steigende Know-how, was wir gerade erleben. Und das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und deswegen sind wir momentan, wir pflegen die Beziehungen oder die Struktur, die wir haben. Wir brauchen aber noch eine Lösung für einen möglichen Wachstum. Und wir würden aber gerne wachsen, weil es eine Gruppe gibt, die Denkhilfegruppe, die den Meinungsbildungsprozess entwickelt. Und der Meinungsbildungsprozess, da haben wir das Gefühl, da brauchen wir eigentlich, da wäre das schön wenn wir mehr Leute hätten, die dann mitdenken, aber wir haben gesagt, wir machen dieses Jahr den Prozess und wenn wir den Prozess haben, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir dort mehr Leute an den Tisch holen können, weil je mehr Lebensrealität und mehr Perspektiven, umso besser und das heißt halt entstanden mit den Abstimmungsthemen, dass wir gemerkt haben, hinter jedem Abstimmungsthema stehen diese Grundsatzfragen. Und eigentlich wissen wir jetzt schon, was nächstes Jahr abgestimmt wird. Warum platzieren wir jetzt nicht die Grundsatzfragen? Warum, reden wir, warum haben wir nicht vor einem Jahr über Steuern geredet? Oder darüber, welche Rolle Medien in der Demokratie spielen? Wenn wir das geklärt hätten, hätten wir besser über das Medienpaket abstimmen können. Und so Sachen. Und wenn wir diesen Prozess haben, dann könnten wir leichter wachsen. Weil dann gibt es Denkhilfegruppen, mit denen man sich treffen kann. Und heute ist für viele noch nicht so klar, in welcher Form kommen wir jetzt zusammen? Wo kann ich mich hier anschließen? Das heißt, wenn ich ganz ehrlich bin, die Frage ist, ist nicht so leicht zu beantworten, weil gerade so viel im Wandel ist. Und, aber genau, diesen Sommer werden wir unser Summercamp haben. Und da werden wir uns mit dem Meinungsbildungsprozess, äh, werden wir den mal testen, nur mit internen Personen. Und wenn das funktioniert, dann, holen, dann machen, können wir aufmachen. Und dann kann das wachsen. Und wir haben ohnehin, sind wir kein Zürcher Verein, durch Corona sind wir in Bern, Luzern, Basel. Basel. Dadurch, dass alles online abgelaufen sind, haben wir eh keine Züri-Base. Ich wohne auch in Engi im hintersten Glanerland. Und dann kann man eh nochmal schauen, wo werden diese Hubs entstehen. Aber uns ist natürlich wichtig, dass, das, dass wenn da Debatten am Denkhilfegruppentisch Denk stattfinden, dass das abläuft, wie wir jetzt verstanden oder immer mehr verstehen, was kritisches Denken ist. Und das ist eben die Herausforderung. Wie gibst du das in Hände, wo wir sagen, wir wollen euch eigenverantwortlich handeln, lassen, aber es braucht ein gewisses Know-how, um das zu können und da haben wir selber noch nicht so ganz die Lösung auf Seite gefunden.
2: Das ist auch unser Jahresziel. Dieses genau. Jahr möchten wir erstens Wissen erarbeiten, aber dieses auch verteilen, also dass wir wirklich, weil aktuell, Andrea und ich haben die GmbH seit Mai, aber offiziell gegründet seit Dezember und machen das zu zweit und konnten da so viel neues Wissen erarbeiten, dass... Wir natürlich, auch in der GmbH, wir sind nicht die langsamste GmbH der Welt, nicht wie der Verein und jetzt müssen wir das wieder verteilen und wir müssen wieder schauen, wie spielen diese zwei Pole zusammen. Also das, ist das Ziel dieses Jahr, Wissen erarbeiten und dass auch dass diese Hierarchie genau. diese Wissen-Hierarchie abnimmt. Und für GmbH-Seite sehe ich schon klare Ziele für fünf Jahre, oder? Schon. Also so wie aktuell mit einer Kantonsschule werden wir vielleicht einen Teach-the-Teacher-Programm erarbeiten können, wo wir das kritische Denken auf die verschiedenen Fachrichtungen anpassen, weil das natürlich in Geschichte hat Wahrheit einen ganz anderen Gehalt oder einen anderen Wahrheitsgrad in diesen Aussagen als in Chemie oder Mathematik oder eben Deutsch, Sprache ist was anderes relevanter. Und ich glaube schon, dass wo wir ansetzen können, um ja... Ist Institution Institutionen und ja. Bildung, genau. dass man das möglichst schnell schon mit auf den Weg kriegt. Wir haben Workshops an Schulen gemacht, aber wir müssten sehr viele Schulen besuchen,
1: damit wir das bewerkstelligen können. Und es wäre besser, wenn wir an die PH gehen oder in dort, wo LehrerInnen ausgebildet werden und dass sie das auch vorleben können. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, bringe ich die als Lehrer bei, wie kritisches Denken funktioniert oder traue ich mich als Lehrer vorne zu sagen, ich weiß es nicht? So. Oder ich habe noch keine Meinung dazu. Oder das kann man so und so auslegen. Das verändert, viel, haben wir das Gefühl, viel mehr, als wenn wir jetzt dort das einmal so frontal oder auch im Workshop, wenn man, dann kann man noch ein bisschen involvieren. Aber das hat nicht dieselbe Schlagkraft, wie wenn du einen Lehrer über Monate erlebst oder eine Lehrerin, die dir das vorlebt. Und das fänden wir einen schönen Weg, da institutionell zu gehen. Und das andere ist sicherlich Menschen, die eine journalistische Laufbahn einschlagen. Es gibt so ein paar Schlüsselberufe, haben wir das Gefühl, denen das gut täte in ihrer Ausbildung oder auch im weiteren Verlauf ihrer Arbeitspraxis, dort diese Fähigkeit zu entwickeln und mit Medienhäusern oder mit Institutionen, die Journalistinnen ausbilden. Bis hin zu Politikerinnen und da haben wir auch das Gefühl oft, wenn du dann schon in der Arena stehst, das ist schon viel zu spät, da kannst du keine kritische Debatte mehr finden. Da geht es um Parolen, um Argumente, du wiederholst die, du platzierst dich, da sind Graustufen, haben da nichts mehr zu suchen, weil du wirst auch nicht deine eigenen Parteien rücken. Da, gibt, da hat man ganz andere Zielsetzungen, das sehen wir auch und deswegen ist eher die Frage, wie können wir bei der breiten Bevölkerung, die alle vier, viermal im Jahr Entscheidungen treffen muss, wie können wir dort ansetzen? Ja, und eine, das ist mir gerade eingefallen, das haben wir, schon, wir haben so viele Ideen, dann kommt jetzt, ist sie gerade wieder aufgetaucht, wir würden so gern eigentlich etwas für Jugendliche machen, dass sie ins Leben entlassen werden, mit einer Workshop-Reihe zu so den zehn großen Fragen des Lebens, die ich für mich beantworten muss und dass wir dir aufzeigen können, aus welcher Lebensrealität kommst du, was sind die naheliegenden Antworten, was gibt es für Optionen noch und wie kannst du das kritisch hinterfragen, das nicht bedeutet, dass du nicht dort landest und das machst, was auch deine Eltern gemacht haben, das ist nicht per se falsch. Es ist nur ein Unterschied, ob du selbstbestimmt nochmal den Meinungsbildungsprozess durchlaufen hast oder ob, ob du einfach übernommen hast, was dir mitgegeben wurde. Und dass du auch siehst, das darf sich ändern im Laufe deines Lebens. Aber ich glaube, Menschen, junge Menschen in dieses Leben zu entlassen mit irgendwie einem Skillset, das easy auch aushalten lässt, dass die Welt eben komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint, ähm, das wäre auch noch was sehr Schönes, worauf wir Lust hätten. Genau, Also wir haben vieles Lust. Das
0: schließt sich ja dann auch wieder der Kreis zu Kant mit der Bedienungsanleitung für den eigenen Verstand, den man nach einem ersten Bildungsabschluss, welcher Form auch immer, dann an die Hand bekommen kann. Damit man den nicht erst irgendwann in der Mitte oder gegen Ende des Lebens in die Hand kriegt und denkt, Was hätte ich, ich doch
1: Ja, <lacht> absolut. absolut. Und wir haben eben von den Jugendlichen, die, die wir kennenlernen durften, <lacht> war das Feedback so schön, ich glaube schon, dass das was verändern kann. Ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn da jemand vorne gestanden mhm. hätte.
0: Das macht sehr viel Sinn. Also in meinen Ohren, wenn ich das höre, an die PHs zu gehen, wo die LehrerInnenausbildung stattfindet, weil das sicher ein Riesenhebel ist für die Schulen wiederum, für die Schulbildung, aber auch im Bereich Medienjournalistik, weil das sehr beeinflussend ist. Auch haben wir ja auch darüber gesprochen. Seien es jetzt die sozialen Medien, aber auch die traditionellen Medien sind ja sehr Meinungsbildend, oft unkritisch. Das wird sicherlich eine sehr lange Podcast-Episode, aber mega spannend. Und ich muss sagen, je mehr ich auch von eurem Verein höre, desto empfehlenswerter finde ich, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, was ihr macht. Man kann sich ja im Internet eure Webpräsenz anschauen, zfkd.ch. Ihr sitzt in der Schweiz, also wie ich gerade gelernt habe, nicht nur in Zürich, aber in der Schweiz und vielleicht auch für unsere deutschen oder österreichischen HörerInnen. Wenn ihr über Abstimmungen redet, das ist ja die Form in der Schweiz der direkten Demokratie, wo es Volksabstimmungen gibt. Das ist gemeint. Ich könnte mir vorstellen, dass da in Norddeutschland jemand sich denkt, was ist das denn
1: Ganz einmal im Jahrzehnt kommt das auch in Deutschland <lacht> so eine Volksabstimmung.
0: <lacht> ja. Nein, aber ich finde das auch echt sehr interessant, wie ihr als Verein funktioniert und wie ihr auch jetzt, wie ihr die Frage beantwortet habt, wie geht das weiter mit dem Verein, dass ihr euch die Zeit nehmt und das erstmal überhaupt nicht als klares Ziel, wir wollen wachsen, wir wollen das alles verteilen und wie auch immer, sondern euch die Zeit nimmt und das auch reflektiert und dann auch wieder kritisch darüber nachdenkt, was passiert denn eventuell, wenn und auch mit eurer Organisationsformen Übereinstimmung, dass sich jeder auch damit wohlfühlt, weil das kann ich mir auch vorstellen, wenn dann irgendwann, wie du sagst, das Geld ins Spiel kommt oder auch wenn einfach eine bestimmte Größe erreicht ist, dass dann eine ganz andere Gruppendynamik passiert. Haben wir jetzt schon
1: mehrfach erlebt. Und jetzt hat es sich immer positiv heraus, aber es kann auch anders kommen. Und mhm. ja, deswegen ist uns da, das zu beobachten, wichtiger als einfach blind zu, zu wachsen. Aber mhm. wir haben aber auch das Glück, vielleicht noch abschließend, dass dadurch, das ist auch wieder eine Behauptung, aber wir kämpfen nicht gegen etwas. Also, es ist so. Es ist, es ist nicht so mitreißerisch, wie wenn du ein klare, eine, etwas Klares formulieren kannst. Wir sind jetzt dagegen und dagegen oder nur schon dafür ein bisschen klarer. Bei uns ist es schon ein bisschen schwammig. Und da, also ich finde es trotzdem erstaunlich, wie viele Leute sich dafür begeistern können und sich interessieren. Aber ich kann mir auch vorstellen dass wir dadurch, ich sage mal jetzt in dem Fall, weil wir noch keine Lösung haben, das Glück haben, dass wir nicht überrannt werden, weil das jetzt auch nicht etwas ist, wo man so schnell mittrennt, weil man erstmal verstehen muss, um was es da eigentlich geht.
2: Wie wir verstehen mussten, was es da eigentlich geht. Genau. genau, und sich auch darauf einzulassen, dass es in drei Wochen, in einem Jahr übermorgen schon wieder was anderes heißen kann. Genau. Das ist inhaltlich sowie die Struktur. Also wir haben jetzt auch schon dreimal überarbeitet, das wird ein, ein stetiges werden.
0: Work in progress, ja. Und auch wie ihr eigentlich mit dem Thema Unwissenheit umgeht. Das fand ich auch, eine unserer spannenderen Episoden mit Nadja El-Kassar war an der ETH auch, ist jetzt in Berlin, lustigerweise von Zürich nach Berlin. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie geht man damit um, mit, der eigenen, mit dem eigenen Unwissen, mit der Unwissenheit und dann auch Unsicherheit. Und auch wenn man in einer Position ist, wie zum Beispiel, du hast es gesagt, stellt sich eine Lehrer oder eine Lehrerin vor die Schüler, Schülerinnen und sagt, ich weiß es nicht. Das sind ganz entscheidende Punkte, glaube ich, auch in der Bildung, wenn man Lehrpersonen hat in der Schulbildung, die einem das vorleben. Und nicht vorne stehen und sagen, so geht kritisches Denken und das braucht ihr, weil Employability und bla und blub und das ist alles 21st Century Skill und was nicht alles, sondern das wirklich selber auch lebt. Das habe ich noch selten gesehen, tatsächlich. Und das fände ich ganz stark.
3: Ich finde es auch ganz wichtig, dass er sagt, eben über die Lehrer und die Lehrerausbildung, weil man dann einfach über die Multiplikation hat, erreicht man einfach viel mehr Menschen. Ich denke auch, es ist schwierig, wenn man einen Kurs macht zum kritischen Denken, ist es ist das eine und das andere ist aber auch dieses vorgelebt bekommen, Autorität zu hinterfragen, dass man nicht sagt, ja, Professor XY hat aber gesagt und das machen ja Lehrer auch gerne, die sagen, aber das steht halt so im Lehrbuch, ne? sondern erstmal sagen, okay, ein Lehrbuch kann halt auch mal, wo kommt das eigentlich her, was da drin steht? Ich meine, diese, das wird schon meistens stimmen, aber man kann ja auch mal hinterfragen, warum, woher kommt das, kann man es so auch anders sehen. Was ist eigentlich mit den Begriffen gemeint? Wie verstehst du das? Wie verstehe ich das, was da eigentlich drin steht und so weiter? Und das Lehrer solche Prozesse ist natürlich anstrengend, aber wenn die das vorleben, dann hat es nochmal eine ganz andere Wirkung, ganz spannend.
1: Und ich glaube, einige Lehrer oder Lehrerinnen können vielleicht sich auch nicht vorstellen, dass das auch sehr befreiend sein kann. Also das ja. für mich ja. war das super befreiend, dass ich vorhin sagen konnte, hey, das mit den Verschwörungstheorien, da sind wir noch nicht so tief reingegangen, das habe ich, wir haben jetzt mal die ersten erstes Bauchgefühl mitgeteilt, aber ich weiß es nicht. Wenn ich da jetzt versucht hätte, irgendwie so zu tun, als ob ich das schon wüsste, dann, und dann wären wir fertig mit dem Podcast, dann würde ich drei Nächte nicht gut schlafen können, weil ich etwas gesagt <lacht> habe, wohinter ich nicht stehen kann. Und ich glaube, als Lehrerin, da vorne zu stehen und diese Autorität erfüllen zu müssen, die man gar nicht erfüllen kann, das ist ja sehr herausfordernd. Und ich, ich erlebe dieses Unwissenheit zugeben als etwas sehr Befreiendes. Natürlich, die ersten zwei, drei Male sind nicht, noch nicht so schön. Und mit der Zeit... Ist einfacher. Und unsere Lieblingssticker, die wir haben, da steht einfach nur, ich weiß es nicht drauf. Und die kleben überall in Zürich. Ja. Damit Leute mal diesen Satz, eine Übung im Workshop mit den Kindern ist auch nur, wir stellen ihnen zehn Fragen und sie sagen alle im Chor, ich weiß es nicht. <lacht> Das ist die Aufgabe, damit Sie das, diesen Satz mal ausgesprochen haben, gerade bei moralisch-ethischen Fragen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, dass ich weiß es nicht, aber ich habe mal gehört. Und dass man dieses ich weiß es nicht auch einfach mal öfter vorne an die Aussage hängt und klar macht, wie weit man da schon in seinem Meinungsbildungsprozess ist. Und dass man vieles einfach auch nicht wissen kann, das wieder zu unterscheiden mit den Tatsachen, die wir schon waren, und Tatsachen behaupten. Und
3: oft sind es ja auch Wertfragen und genau Genau,
1: das sind keine Wissensfragen. Auch wenn es mittlerweile Philosophen gibt, die wieder das nochmal ein anderes Thema das ist Sehr spannend, wir haben Maxis Gabriel jetzt entdeckt und sie versuchen dabei, moralische Tatsachen zu verstehen. Aber das wäre jetzt ein zu großes Pass.
0: Aber vielleicht dann auch ein guter Brückenschlag zu Reden wir mal wieder im Podcast. Und ich glaube. Themen hätten wir auf jeden Fall genug.
2: Definitiv.
0: <lacht> es ist sicher spannend auch. Also ich bin sehr dann interessiert zu sehen, wie, wie sich dann auch euer Verein und auch mit GmbH nebendran entwickelt und wie ihr das macht. Also fände ich sehr schön, wenn wir uns in der Zukunft noch mal zusammensetzen könnten und über die Entwicklung und Veränderung auch sprechen könnten.
1: Wir hatten ja schon zwei Termine und die Gespräche wären komplett an. Ich, wenn ich jetzt zurückdenke, der Stand von vor einem Monat oder vor zwei, das wären völlig und ganz andere Gespräche ja. gewesen. Es ist wirklich ja. spannend, jetzt auch von unserer Perspektive zu sehen, wo stehen wir jetzt, wo standen wir vor vier ja. Wochen.
0: Ja, wir sollten uns regelmäßig treffen ja, und genau. Podcast-Episoden aufnehmen. Für uns ist ja auch immer so ein Prozess mit dem Podcast, dass
3: wir ja auch an diesem Thema dran sind und immer so, irgendwo auch ja keine fixe Vorstellung davon haben, worum geht es da eigentlich, wie verstehen wir das, sondern es ist ja auch so ein dynamischer Prozess und das ist toll, dass das bei euch ist, glaube ich, noch viel lebhafter, weil es auch noch so ein Verein ist und mit vielen, wir holen uns den Input dann von unseren Gästen, von euch zum Beispiel. Und es wäre natürlich toll, wenn man das dann nochmal wiederholt und dann kann man gucken, wo steht ihr da gerade und was sind denn eure Themen ja.
2: Super
1: gern. Schön. Also wir ja, haben auch sehr wohl gefühlt hier Ja, mega toll. Sehr gut.
0: Schön, ja. Für mich persönlich, aber ich denke, Andreas, dir geht es auch so sehr interessant. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr viel interessanten Denkanstoß, Denkfutter mitnehmen können aus dem Gespräch. Gerne auch auf die Website gehen, zfkd.ch. Wir verlinken auch natürlich eure Webseiten, eure Webpräsenzen, Social-Media-Präsenzen, was ihr habt. Schaut in den Shownotes zu der Episode und auch den Leitfaden für eine neue Debattenkultur, denke ich, kann man ohne weiteres jedem und jeder empfehlen, mal durchzuschauen und dabei sich selber anzusetzen und zu gucken, wie kann ich im nächsten Streitgespräch, beim Weihnachten vielleicht noch nicht, aber Ostern gibt es ja auch. Oder überhaupt, wenn man die nächste Fernsehtalkshow anschaut, mit dem Gedanken im Hinterkopf überlegen, was könnte da anders laufen, was gefällt mir da vielleicht, was gefällt mir nicht.
1: Wir können da auch noch ein, wir haben es auch noch als Audioaufnahme, also als Podcast auf Spotify. Da sind die, die schönen zehn Häppchen, die man sich nach und nach.
0: Wunderbar. Also verlinken wir Und auf jeden Fall verlinken, ja. alles in den Shownotes. Wunderbar. Und dann würde ich sagen in dem Fall, Alex, Andrea, herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Es war sehr interessant, sehr spannend. Und dann sprechen wir uns hoffentlich dann mal wieder.
1: Danke Wunderbar. euch auch. Danke.
2: Vielen euch. Dank. Schönen Abend. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.